0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Padock gp provavelmente a antepenúltima edição desse ano, ou penúltima edição desse ano, Daqui a pouco você vai saber mais um pouquinho, até porque temos pós Abu Dhabi, depois temos os melhores do ano e depois acaba esta maravilhosa temporada 2022 do automobilismo. Mas tivemos a corrida que salvou esse fim de temporada, o grande prêmio de São Paulo é, em Interlagos, grande prêmio Brasil, antigo, vitória de George Russell, dobradinha na Mercedes com Lewis Hamilton em segundo, um remember entre Verstappen e Hamilton na corrida. Uma batida entre Norris e Leclerc. Muita coisa acontecendo. Ricardo, sendo o Ricardo, graças ao bom alá, vai se despedir da Fórmula 1. E aí também tivemos o pós-corrida, que foi maravilhoso. Uma briguinha interna ali na Ferrari com Leclerc não aguentando mais. A eclosão de uma briga entre Verstappen e Pérez, que remete a seis meses e também outras questões que vão acontecendo na Ferrari sobre uma possível saída de Matia Binotto. Tudo isso, ainda, ainda temos a provável confirmação de Nico Hülkenberg como piloto da Haas nos próximos dias. Você faz esse paddock GP comigo, Vitor Martins, com Gabriel Curti, com André Neto, que estiveram também comigo em Interlagos no final de semana, e com o Rodrigo Berton, que também esteve na Praça Automobilística, a qual gastamos 10 horas para ir e voltar. Chamo a atenção, então, para os meus comentaristas. Estamos agora iniciando o programa e peço a fala inicial dos dois. Agora vocês veem a gente, né, que não podiam fazer no final de semana. Estamos com a cara e a coragem aqui no programa. Gabriel Curti, olá, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite Vi, boa noite Dedé, boa noite Rodrigo Bertão, boa noite a nação padóquera espalhada pelo Brasil e pelo mundo, é, estamos com cara e com coragem e competindo em breve com cara e coragem na TV, daqui a alguns minutos estaremos em disputa viril contra a Globo. É, um fim de semana espetacular, né? o fim de semana foi espetacular. É o tipo de fim de semana que quando a gente for pegar a temporada daqui a alguns anos e a gente tiver mais um campeonato muito ruim, eu espero que não seja 2023, mas quando tiver um campeonato muito ruim e a gente estiver tentando lembrar qual foi o pior campeonato dos últimos tempos, e aí quando alguém citar 2022 a gente vai lembrar do GP do Brasil, do GP de São Paulo. Porque é o tipo de corrida que você consegue é, quase que salvar uma temporada. É uma corrida muito boa, um fim de semana inteiro muito bom, porque a sprint também foi bem divertida. A classificação, não preciso nem dizer nada, né uma classificação em que Kevin Magnussen é, consegue a pole position. Uma, um fim de semana, e aí até a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas já para dar um teaser, um fim de semana que sozinho consegue causar cisânia em quase metade das equipes do grid. Olha que coisa maravilhosa. É briga na Red Bull, é briga na Ferrari, é briga na Alpine... Só não tem briga na Aston Martin porque o Vettel está se aposentando. Então, é espetacular o fim de semana em Interlagos. E já estendo aqui o meu abraço a todos da equipe do Grande Prêmio que tiveram presentes nos, nos cinco dias, que a gente foi desde quarta-feira lá, é, porque ontem não consegui me despedir no briefing, no, em meio a correria e falhas na internet da sala de imprensa, que ontem estava sofrível. Mas é, mais uma grande corrida em Interlagos, o melhor autódromo da Fórmula 1.
0: Olá, André Ceto, o seu comentário inicial.
2: <risos> boa noite, Vi, boa noite, Gaberton, para toda a nossa nação padóquer. É, acho que não tem dúvidas, né? foi o melhor fim de semana da Fórmula 1 da temporada de 2022. É um pouco triste que a Mercedes tenha chegado só agora, no fim do ano, de fato. né? Acho que desde Austin fica bem claro que a Mercedes agora tem um carro competitivo que é, no mínimo, o segundo melhor do grid. É, e nesse fim de semana foi pela primeira vez o melhor do grid. É, e um fim de semana incrível mesmo, acho que a gente teve um pouco de tudo, a gente teve fator climático intervindo ali na sexta-feira, e aí a gente teve Kevin Magnussen na pole position, é, por conta de um grid muito fora de, das ordens de força naturais, a gente também teve uma corrida sprint muito boa, e aí uma corrida no domingo também muito legal, com muita coisa acontecendo, é, acho que fora disso, a gente tem muitas histórias fora da pista que surgiram em Interlagos, que foi algo que a gente não teve tanto durante a temporada, o Gá falou um pouco já, mas todas essas brigas dentro das equipes, foi uma temporada bem quieta também nesse aspecto ao longo do ano, né? a gente não viu muita gente se bicando nessa temporada, até também pela falta de uma disputa por título, mas a gente viu poucas rivalidades serem criadas nesse ano, e Interlagos parece que explodiu tudo de uma vez, e a gente teve briga na Alpine, briga no Aston Martin, na Red Bull, enfim, um monte de coisas acontecendo, acho que foi um fim de semana muito especial é, não só para o fã, mas acho que para a gente também que teve, é, que fez essa cobertura que foi sensacional do grande prêmio aí, nesses 4, 5 dias de GP de Interlagos, é, então, enfim, acho que a gente tem muito assunto para falar, de muita coisa que aconteceu nesse fim de semana, é, não acho que salva a temporada da Fórmula 1, acho que é, ajuda a gente a lembrar dessa temporada, de não ficar esquecida na história, acho que essa corrida e a corrida em Silverstone para mim, são os dois momentos do ano que a gente vai lembrar, aí tem uma vitória do Pérez em Mônaco, tem algumas conquistas pessoais de alguns outros pilotos que vão ficar marcadas, é, mas de grandes corridas, de fato, a gente teve duas esse ano é, e a gente teve um grande fim de semana, que foi esse no Brasil.
0: Olá, Rodrigo Berton vem aqui para dar o seu comentário inicial aqui no nosso paddock GP.
3: Boa noite, Vi. Boa noite, Gá, Boa noite, Dedeco. Boa noite todo mundo que está acompanhando aqui mais uma edição do Paddock GP. Já chego pedindo seu like, sua inscrição no canal, que você ative as notificações para você não perder nada, inclusive as do seu celular, e assim você não perde o conteúdo do Grande Prêmio. Eu estou sem voz ainda de Interlagos, Vitor Martins. A gritaria ali na, na, dos fotógrafos por um espaço acabou com a minha voz ontem. Então, peço que os nossos amigos mandem superchats e mandem no chat de onde estão assistindo ao programa, como já fizeram. Rafael Batista, que pergunta... Que depois eu vou fazer essa pergunta, vou guardar, mas já mandou cinco reais Rafael Batista mandou dez reais Com também perguntas. O, o Tobias está em São Tomé-Príncipe, Vitor. Três horas a mais. Dias de 27 horas.
0: Aliás, quando é que ele vai convidar a gente para ir? Ah, a, a
3: passagem, o voucher... E a Bia manda falando que é R$13,00 para domingo, no dia 13, onde venceu o W13. Só mais uma prova do que fez o Brasil feliz. Obrigado por toda a cobertura e conta as fofocas edificantes. Não temos fofocas, né, Vitor Martins? Não, não gostamos de fofocas. Acho ah, que é uma não. perda de tempo fofocar. É isso, então. Eu volto já já. Eu vou colocando fotos enquanto vocês vão falando. E, e Vitor, ela já vai aparecer logo no começo do programa hoje. Você deu o seu share. Né? dê o seu share, chame os amigos deixa o like e se inscreva no canal muito
0: bem, com a maravilhosa
3: share que poderia ter ah, se,
0: obviamente performado ao lado de Isa ah. com o nosso GP do Brasil o, hoje, Isa ou share, Gabriel, curtir Isa com extrema tranquilidade André,
1: Isa, Isa é patrimônio não, nacional.
2: Cara, não tem, não tem nem discussão, Isa, mas muito fácil, muito Até longe. Até
0: porque você não tem a menor ideia quem é a Xera. Não. Eu vou... Eu, não, e o pior que responde. Vamos ao roteiro. Temos muita coisa hoje. A Mercedes chegou. Após uma longa espera, o time finalmente venceu em 2022, impedindo um ano em branco que não acontecia desde 2011. O triunfo veio nas mãos de George Russell, que se tornou... O centésimo, décimo, primeir, décimo terceiro piloto a vencer na Fórmula 1. Russell largou na ponta e dominou a prova, tendo como maiores desafios as relargadas após introdução do safety car. Bom lembrar que tivemos o campo mole. O britânico também faturou a corrida sprint disputada no sábado. Apesar de mais um choque com Max Verstappen. Verstappen, Verstappen é gostoso, Verstappen. Lewis Hamilton salvou o segundo lugar, fechando o primeiro 1-2 da Mercedes desde o GP da Emília-Romanha de 2020. Carlos Sainz completou o pódio com a Ferrari. A pergunta é muito clara, Gabriel Curti. A Fórmula 1 poderia fazer 24 etapas em Interlagos, em vários sentidos?
1: Você sabe que a gente viu até jornalistas gringos escrevendo isso né, no, no Twitter vários jornalistas, fãs da Fórmula 1 também. É, eu sou a favor de sprint toda semana, desde que seja Interlagos, todas as etapas, enfim. É, Interlagos é maravilhosa, né? Eu acho que é, cada, cada ano que passa, a gente tem que ficar com mais raiva daquele projeto de Deodoro que tentaram impor nas nossas mentes, né? E que nós, do Grande prêmio né, Vitor Martins, a gente sempre bancou que, que era uma fraude. E assim, Interlagos é, é realmente um circuito especial, é, a corrida foi muito especial e, e, e é impressionante como a gente olha para o calendário e tem total desalento em algumas etapas. Então, por exemplo, quando a gente olha para o GP da Espanha, a gente já sabe que a corrida vai ser ruim, né? É, tanto que a desse ano foi uma corrida mediana e a gente tratou quase foi como um, um ponto histórico, né? um ponto histórico. É, o GP do México o GP do México é ruim, a gente sabe o GP de Abu Dhabi, a menos que exista o Nicolas Latifi, é uma corrida ruim né? é, por outro lado a gente tem alguns, algumas salvações garantidas e que estão garantidas até nesse regulamento que ainda está capengando e aí o, o Dedé citou no comentário inicial dele, Silverson, além de Interlagos eu coloco o Ring na mesma prateleira, a Hungria tem se provado ano após ano que mesmo com características de um circuito mais travado e de uma, um tipo de corrida diferente do que se tem em Silverson e Interlagos, você tem muita alternativa de corrida na Hungria. Quando está seco, geralmente está muito quente, aí as, as estratégias se alternam e aí rola aquela briga com aquela briga de pneus. Quando chove, fica uma loucura. Esteban Ocon pode acabar ganhando uma corrida. Então eu, eu diria que essas três pistas elas conseguem render corrida atualmente, até se a Fórmula 1 mudar para o regulamento bigorna em 2023. É, as outras não é bem assim. Né? As outras não são bem assim, na verdade. É, o Antônio Alisson citou o Bahrein. Eu gosto muito da pista no Bahrein, mas eu, eu defendo que essa corrida só foi legal porque lá, a sede bu quebraram. Né? E porque era a primeira corrida do ano. Então, primeiras corridas do ano costumam ser boas porque muita gente quebra. Não achei no todo uma corrida tão maravilhosa assim. Mas... É... Eu, eu adoraria a corrida Interlagos todos os finais de semana, porque realmente é uma pista maravilhosa e o que teve de ultrapassagem ontem foi impressionante.
0: A gente esperava isso, né, André? Porque também havia a previsão de chuva para o final de semana, a chuva veio apenas no sábado, algumas gotículas caíram no domingo, mas incapazes de mudar a corrida. Não foram necessárias, no entanto. Embora houve um trecho da corrida em que foi levado em banho-maria, é, Interlagos sempre causa alguma coisa para mudar a corrida e trazer aquela emoção necessária.
2: É, eu, eu vou colocar mais uma coisa aí nessa história, que eu tenho falado ao longo do ano que não estava aparecendo muito, que é o fator caos. E o fator caos apareceu em Interlagos no domingo, que foi a quebra do Piri Quento, Lando Norris, é, que inclusive foi bom para ele, né? depois ele até admitiu, falou que ele teria saído numa condição lastimável se, se tivesse completado a corrida. É, claro, achou ruim que quebrou, mas falou que por outro lado também ele teria saído é, completamente destruído da corrida no domingo. E, e a gente ali no paddock conseguia ver o Lando Norris ao longo de todo o fim de semana mal. Dava para ver que ele tinha perdido peso, ele falou que perdeu 3,5 kg, 4 kg, dava para ver isso. É, e a quebra dele acabou mudando ali o final da corrida, né? As coisas pareciam estar mais encaminhadas já naquele momento. É, todo mundo já tinha feito seus pit stops, tinha gente que tinha feito duas paradas, gente que fez é, três, a maioria tinha sido por conta de, de contato no início da corrida e aí abriu a possibilidade de alguns pilotos fazerem outras paradas, foi o caso do Alonso é, o Pérez acabou se dando mal nessa história, porque ele teve que ficar na pista com um pneu médio é, velho se defendendo de outros pilotos com pneus macios novos é, e esse fator caos não tinha aparecido muito ao longo das corridas durante o ano, quando alguém quebrava normalmente, ou vem aquele can, cancro mole, né, que o Vio gosta de falar, que acaba é, prejudicando ali um pouco a emoção é, e ele tentou aparecer, e depois a, a direção de prova acabou colocando o safety car mesmo na pista, é, mas esse fator do caos também apareceu, acho que foi legal para a gente ter um clima de novo de disputa ali, a gente não teria as disputas no final da corrida que a gente teve, a gente não teria é, as discussões no rádio que a gente teve entre os dois pilotos da Red Bull e os dois pilotos da Ferrari, se não fosse por isso, é, então muita coisa, muitos fatores acabaram aparecendo ali, para combinar e a gente ter esse fim de semana tão especial em lagos. É, só sobre a questão de ter 24 corridas no Brasil, eu sou meio contra, porque eu gosto que as coisas sejam mais especiais tem que ter a espera, a gente tem que esperar Interlagos chegar no calendário se a gente não sofre assistindo corrida em Mônaco na Espanha, é, Interlagos não, não é tão especial, então é, para mim é a mesma coisa de você querer fazer Copa do Mundo a cada dois anos, acho que seria perderia um pouco do brilho e enfim, lógico, adoraria que todas as corridas tivessem a emoção as histórias que Interlagos proporciona é, mas enfim, acho que a gente tem que ter os altos e baixos também para a gente valorizar corridas tão boas como foi o caso dessa. Sim.
3: Vi, você está sem som, Vi. Seu microfone para funcionar Que maravilha. Alguém mutou o meu som, é isso.
0: Não importa. Vou retomar tudo. Eu estou em clima de Copa, eu quero que se lasque o resto, agora eu vivo em função da Copa, eu durmo pensando na Copa, eu acordo na Copa, é isso, eu não quero mais saber. Ah, vai ter Abu Dhabi, caguei para Abu
1: Dhabi. Vi hoje, hoje, hoje. hoje. Scott Olsen ou o nosso querido Tsunoda?
0: Bom, se nem a FIA lembrou do Tsunoda, não sou eu que vou querer, não sou eu. Que...
1: Eu, eu vou te dizer que foi um dos momentos do ano, tá? Na hora que a gente estiver fazendo ali a, a, o preenchimento da cédula da, do melhores Caramba. do ano, Sim. cena do ano, o, o, o que era o Ilcaso estacionando na reta? Ando, um
2: travando o pneu na reta, cara. Que não. Mal,
0: Se vocês pegarem quando a, a a direção de prova indica os dois carros da Williams para retomar, o Tsunoda começa a acelerar para passar. Tá aí eu acho que alguém avisa. Olha. Você não. E aí ele fica, ele fica lá dentro. O que eu fiz? Eu, eu, aí, eu gostaria de ter o rádio, né? Porque de é boca suja sem vergonha, eu gostaria de ter o rádio dele perguntando: tá, mas por que eu não? Por que não eu? E aí depois a FIA, a fia não falou nada, né? Falou alguma coisa?
1: Ele é, disse que houve um erro, né?
2: No... É. Houve uma falha. Foi, foi um cenário incomum né? foi um cenário incomum ele na pista ali e aí acabar esquecendo. É... Não
0: basta a AlphaTauri ter feito um carro ruim, dar pro... <risos> problemas todas as etapas. Nem a FIA aguenta a AlphaTauri. Tauri. É Ouvir, a, a assim.
2: ouvia, desculpa é, é meio difícil de entender, assim, porque ele foi o primeiro cara que passou a linha do Safety Car quando o Safety Car entrou na pista, e aí ele entrou nos boxes, só que quando ele entrou nos boxes, ele foi mais rápido que o pelotão. E aí o computador da FIA ficou maluco, não registrou que ele estava uma volta atrás, e aí... Ele foi esquecido.
0: <risos> Nós vamos falar sobre a Fia, né? Porque, óbvio, ela ia, ela ia ter que é simples, apontar né? das é suas, né? É impressionante. É. É Escuta, Gabriel Curti e André Neto, eu quero saber o seguinte agora. Assim que começou a corrida, deu para perceber que a Mercedes tinha um carro bom, bom, eu falei, hum, alguma coisa tem não só pelo fato de assim, para mim a Mercedes já chegou. Chegou. Essa coisa dela falar que ah, não sei o que aconteceu, e papapá, e pipipi, não importa muito. Ela chegou. A, a, o domínio do final de semana demonstra o seguinte: é um alento para nós, porque 2023 vem aí, porque nós teremos um campeonato. Né? Porque a Ferrari foi incapaz de proporcionar isso para nós. É... Então, quando termina a prova, Hamilton segundo. É, é, Russell em primeiro, toda a confusão, não importa o que aconteça. Mas nada mentira, nada mentira, que o resultado do que vimos sobre a punição da Red Bull no teto orçamentário abriu a caixa de Pandora, leia-se, o cofre, para que... É mesmo? Ah, é. Então vamos fazer o seguinte, vamos gastar tudo o que nós temos Vamos levar peças novas. Ninguém fala que tem muita peça nova ali e tal, só mais, mais. e vamos testar. Porque aí em 2023 a gente começa para valer. Porque assim, é outro carro. É Sim. outro carro. Vocês têm essa visão também, que a Mercedes já chegou para 2023 e que alguma coisa do teto de gastos tem a ver com isso, no sentido de que vale a pena furar o teto de gastos e pagar o preço?
1: Eu estou muito curioso para saber o balanço financeiro da Mercedes, é, que vai sair daqui a 18 meses, né? porque demora um pouquinho, é, mas eu, eu, te, eu acho muito esquisito também uma equipe estar evoluindo o seu carro em todas as etapas até o final do campeonato, principalmente quando a gente está falando de uma equipe que não, não estava na briga por nada. Né? A Mercedes hoje briga pelo vice-campeonato, mas a Mercedes não
0: brigava pelo vice -campeonato. Gabriel. Não. 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 Cadê? Espera é, um pouco. Não. Gabriel, sim. não. Não pode ser.
3: Sim. Venha, não. É tão jovem.
0: Tava tão bem, Interlagos, Catito. E se foi.
2: Ele já volta.
0: Ele já volta. André Neto, o que tu achas?
2: É. A Mercedes tem falado muito já, inclusive, de que o carro do ano que vem vai ser completamente diferente. E, e é muito estranho mesmo, porque a Mercedes entregou o pacote de atualização novo em Austin. E a maioria das equipes já parou de atualizar o carro desse ano, já está totalmente focado em 2023 há um tempo. Que é o caso da Ferrari, é o caso... Voltou. É o caso de várias das equipes que já estão pensando no projeto do ano que vem. E a Mercedes, de fato, se a gente for pegar do começo até o final do ano... A equipe que mais evoluiu em relação aos demais é a Mercedes. Se você pegar onde a Mercedes começou e onde ela chegou nesse ano, é um desenvolvimento muito grande. É, acho que a segunda colocada nesse quesito aí de evolução, né, na, no, que é um quesito de carnaval ali também, a nota 9.8, iria para a Alpine. Acho que a Alpine foi um outro carro também que melhorou bastante em relação ao começo do ano. É, mas a Mercedes assusta mesmo. E, é, enfim, a, o, o relatório, acho que a, vai estar tá todo mundo mais de olho agora, depois do que aconteceu com a Red Bull. A própria Red Bull, se eu não me engano, já, já teve declarações falando que acredita que sete equipes estouraram o teto esse ano, não sei com base em que que eles afirmaram isso, mas a Mercedes tem uma evolução muito impressionante, né? eles atribuem bastante, bastante esse último upgrade aí nos Estados Unidos para esse desempenho recente nas últimas três corridas, e, e é o que eu falei no começo, né? a gente tinha visto a Mercedes chegar em algumas corridas, mas ainda era aquela questão do carro, é, Kinderovo, que a gente não sabia qual que ia ser a surpresa do fim de semana. É, e aí, nessas últimas três corridas, a Mercedes esteve constantemente ali entre os três primeiros, foi mais rápida que a Ferrari nas duas últimas provas e foi o carro mais rápido nesse fim de semana. Né? E era um fim de semana que a gente, que a própria Mercedes, olhava e falava, a gente não deve ser tão rápido, porque a Mercedes reconhece que ela tem um problema de arrasto, que é um problema que dificulta em circuitos de retas, em circuitos de alta velocidade que é o caso de Interlagos. É, então, eu, eu acho que a Mercedes não está blefando de falar que não sabe explicar como que foi tão bem nesse fim de semana, como que foi tão mais rápido que Ferrari e Red Bull. Acho que é, tem um aspecto aí que eles realmente não esperavam isso, que isso fosse acontecer. É, a gente também não esperava, olhando todo o histórico do ano. E essa evolução, enfim, acho que a Mercedes tem um corpo técnico muito capacitado. Você não ganha a quantidade de títulos consecutivos que a Mercedes ganhou à toa, acho que isso é um fato, mas, ao mesmo tempo, gera dúvidas né, de se esse desenvolvimento todo da Mercedes, se ele foi feito dentro dos parâmetros que a Fórmula 1 estabeleceu nesses últimos anos e com esse regulamento novo.
0: Na cena tomada 2, Gabriel Curti retoma o seu comentário. Por favor, Gabriel.
1: Eu só vou divergir um pouquinho do Dedé, é, porque eu, eu achei a corrida em Austin muito mais impactante em relação ao desenvolvimento da Mercedes do que em Interlagos. Eu achava a Austin uma pista muito mais desfavorável para a Mercedes do que Interlagos. É, a, a característica da pista aqui em São Paulo talvez não seja a melhor do mundo para Mercedes, mas um componente da altitude, ainda que seja uma altitude muito menor do que da cidade do México, ela ajuda a, se não potencializar a Mercedes, tirar um pouco da potência da Red Bull. É, então, é, não é simplesmente uma pista que favoreça a Mercedes, eu concordo, mas é uma pista que desfavorece muito esse motorzão da Honda, então, a partir do momento que você consegue colocar a Red Bull um sarrafinho abaixo, né, o sarrafo um pouquinho mais baixo, ela se torna mais acessível, e a Mercedes fez praticamente tudo perfeito esse fim de semana para atingir o sarrafo mais baixo que a Red Bull colocou, em paralelo a isso, a gente tem uma Ferrari que Diz a Ferrari, abriu mão de 2022 algumas etapas. É, o que isso quer dizer, a gente não sabe. né Porque às vezes a Ferrari abre mão de uma temporada e volta pior na próxima.
0: É, Quantas etapas caixa... não sabemos, né, Gap? Porque me parece 22 etapas, ela abriu mão.
1: Exatamente, né? A gente está falando de, de um carro que começou, que entrou na pré-temporada como o melhor carro da Fórmula 1. Acho que era indiscutível. Abriu a temporada como o melhor carro da Fórmula 1. É, nas férias, a Red Bull já tinha um carro levemente superior e na volta das férias parece que a gente está vendo um domínio Mercedes era híbrida né? e não é o que, a, o que a temporada mostrava até agora, então a Ferrari me preocupa de ter abandonado a temporada desse jeito porque eu não, não confio tanto assim nessa evolução mas aproveitando a sua pergunta sobre se a Mercedes chegou a Mercedes chegou, acabou aquele meme da, da Bruna, do Big Brother urgente, a Mercedes vai entrar <risos> na temporada 2023, entrou e é, eu acho que a gente vai ter um Mercedes e Red Bull no ano que vem espetacular, porque a Red Bull é, vai melhorar esse carro de alguma forma, ela sempre melhora seus carros, mas a redução do túnel de vento, que já seria natural pelo título, mais a redução é, do, da punição pelo teto orçamentário, deixa, deixa as coisas ainda mais difíceis, e digo mais, hein? se a Mercedes chegar em terceiro nesse campeonato, por mais que ela perca uma graninha, ela vai ter uma vantagem ainda maior no túnel de vento, porque a vice-campeã perde túnel de vento mais do que a terceira colocada.
0: Será que vai valer a pena, H? Vamos fazer de tudo para não sermos vice? Fizeram
1: essa pergunta para o Sainz assim, na quinta-feira. né? Ele disse que ele não achava que fazia muito sentido isso porque é muita grana né? separando o segundo e o terceiro lugar. E esse lado financeiro realmente, realmente pesa. A gente sabe que a Fórmula 1 não é um não é um esporte tão sustentável assim. Qualquer dinheiro que você ganhe é dinheiro. E é uma boa diferença ali. Mas, em termos de evolução, é 5% de túnel de vento a mais agrada, né?
0: Sim, sem dúvida. André Neto, George Russell, o menino chorou desde a curva 2, se emocionou, agora é um vencedor de corridas, o centésimo, décimo, terceiro da história da Fórmula 1. Era uma vitória que estava entalada desde aquele GP em Sakhir, quando ele tinha tudo para vencer e deu tudo errado no final da corrida. E no final das contas também termina uma sequência de corridas em que o Russell foi anti-Russell, porque ele vinha muito bem na temporada. Depois teve veio as, veio as férias para o Russell o negócio deu uma degringolada. As últimas provas eram um horror. E, No entanto, venceu no sábado a sprint. Dominou a corrida, venceu de ponta a ponta é, o GP de São Paulo. Agora, é, e, e basicamente, termina na frente do Hamilton. Ele está a 25 pontos à frente do Hamilton. O Hamilton só ultrapassaria C e somente C. Vencesse a corrida, fizesse o ponto da volta mais rápida e Russell ultrapassasse. Aliás, situação parecida de Russell com Pérez e, e Leclerc. A diferença também é 25 pontos. Russell só seria vice-campeão C e somente C vencesse em Abu Dhabi e nenhum dos dois outros pilotos terminasse a corrida. Mas me passe as impressões da vitória de Russell. O que significa para ele esta vitória? É um, tipo, um alívio ou é uma retomada e o caminho para 2023 para chegar no Hamilton e falar escuta aqui, meu filho, se você estava achando que o senhor tinha encontrado um, um Bottas 2.0, o senhor está enganado e o senhor fala a mesma língua e o mesmo sotaque.
2: Eu continuo mantendo a opinião de que o Russell é o segundo melhor piloto da temporada, é, atrás do Verstappen só. Acho que, de fato, como você falou, depois da, das férias, ele teve uma sequência ali, acho que Singapura foi uma corrida muito ruim dele, é, no Japão não foi tão bem também, ele teve uma sequência ali, de fato, meio sem brilho. É, mas se a gente pegar a temporada inteira dele, né, e o que ele fez principalmente no começo do ano, quando, quando o carro da Mercedes ainda estava bem ruinzinho, era um carro é, que sofria muito com o porpoising ainda, sofria muito com os kicks... É, aquilo ali foi muito impressionante, né? Da sequência dele de terminar praticamente todas as corridas entre os cinco primeiros. Aquilo ali foi muito impressionante, porque ao mesmo tempo a gente via o Hamilton sofrendo muito, né? Por exemplo, o Imola, né, o Hamilton sofreu demais é, e o Russell conseguiu um bom resultado. Então, é, para mim, é o segundo melhor piloto da temporada. É, acho que desde que ele chegou na Fórmula 1, estava bem claro pra gente que ele eventualmente chegaria a Mercedes, né? A Mercedes, uma hora ia ter que dar essa vaga para ele. É, e ele, desde que ele chegou, também mostrou que ele não seria um Bottas 2.0. É, inclusive, pensando no cenário para o ano que vem, né, com essa Mercedes evoluindo, com, com esse caminho né, que eles parecem ter encontrado para evoluir o carro. É, e, e assusta até, porque a Mercedes fala que eles não trabalharam em muitas coisas do carro que outras equipes trabalharam nesse ano. Como, por exemplo, você reduzir o peso do carro. A Mercedes, enquanto as outras equipes estavam reduzindo o peso do carro, a Mercedes estava tentando entender como que eles poderiam fazer o carro parar de quicar do jeito que, que sofria com o Porpoise em antes. É, então tem muita coisa aí, aparentemente, que a Mercedes ainda pode melhorar para o ano que vem, é, e que eles sabem que eles têm que melhorar para o ano que vem. E um, a Mercedes com um carro para brigar por título, eu acho que esse climinha de paz e amor entre George Russell e Lewis Hamilton vai dar uma bela do Mazedada. Né? É, acho que sempre que você tem uma equipe podendo brigar pelo título, é, ainda mais se a Mercedes conseguir ter um carro dominante, né, não acho que vai ser isso que acontecer. É, concordo muito com o Gá, acho que a Red Bull vai melhorar o carro também. É, eu tenho mais expectativas ainda para a Ferrari, acho que a Ferrari vai ser um fator no campeonato do ano que vem. Mas quando você tem um, um carro capaz de brigar pelos títulos, é, a gente frequentemente, né, na maioria das vezes, a gente vê que essa amizade entre os pilotos vai embora. Quando você tem é, uma equipe brigando para voltar, para o topo, como foi, por exemplo, a Ferrari até em 2021, a gente tem uma parceria grande entre os pilotos ali porque os dois têm um objetivo em comum, que é levar a equipe ao topo de novo, para os dois estarem próximos do objetivo próprio deles, que é brigar pelo título. É, e eu, eu, eu acho que o Russell e Hamilton vão ter uma briga muito boa interna dentro da equipe, é, acho que não vai ser um caso de Alonso e Hamilton, acho que ali são personalidades que conseguem é, deixar a rivalidade um pouco mais dentro da pista, mas eu acho que não, a gente não vai ver mais o Hamilton, por exemplo, dando parabéns para o Russell, que ele merece muito essa vitória, ele trabalhou muito bem o ano inteiro. Acho que esse tipo de coisa vai ficar, é, vai ser diferente, vai ser uma situação bem diferente se os dois estiverem brigando pelo título. É, e eu acho que o Russell é claramente capaz disso. Acho que o Russell é um, é um campeão do futuro, acho que esse é o futuro dele, ainda mais sendo a cara da Mercedes para os próximos anos. É, e Enfim, essa vai ser a primeira vitória, eu imagino, de várias do Russell aí na carreira. Acho muito difícil que a Mercedes não entregue um carro para ele brigar por vitórias e por títulos nos próximos anos. E ele é a joia da equipe aí pelo futuro próximo.
0: Eu vou passar para o Gabriel, mas daqui a pouco eu tenho uma pergunta para vocês, até para usar para os vídeos curtos ao longo da semana. Gabriel, responda por gentileza o que você vê da vitória de Russell, o significado dela para 2022, 2023 e para o próprio piloto.
1: É, é para 2022, é, na verdade, até para 2020, né? você falou do GP de Sakhir, o Russell estava com essa vitória engasgada desde aquela oportunidade que ele teve por causa da Covid do Hamilton e, e que a Mercedes tirou dele, né? colocando os pneus errados no carro dele. É, mas o Russell é um piloto fantástico, assim, o Russell tem um futuro muito grande, ele é um dos melhores pilotos dessa nova geração da Fórmula 1, que já não é mais a tão nova assim, mas a gente vai continuar chamando provavelmente de nova geração da Fórmula 1, é, porque essa galera subiu muito próxima um do outro. Né? É, o Russell é um dos melhores deles, ele é muito bom piloto, eu, ele faz uma temporada 2022, até falei sobre isso no briefing, é, até Singapura eu, eu diria que a temporada do Russell era impecável, impecável. A partir de Singapura até o México era muito ruim aquele, aquele recorte, né, aquele recorte de, de quatro corridas que ele teve em Singapura, Japão, Estados Unidos e México e aí na sexta-feira o George Russell comete um erro e vai parar é, e, e abandona a classificação, né? ele, ele meio que causa a pole do Magnussen, é, mas por sorte não existe a regra da Indy de excluir a, a melhor volta do cara que causa a bandeira vermelha ele larga em terceiro e ele esquece completamente o erro que ele cometeu faz um sprint brilhante Faz uma corrida brilhante. Eu acho que tem se falado muito pouco da atuação do George Russell ontem. Eu vi muita gente falando ah, não, porque o Hamilton não atacou o Russell. Você que... Pô, o Russell foi bem pra caramba ontem. Né? Eu não consigo entender porque as pessoas estão tirando tanto o mérito do George Russell. Então, para 2022, é uma vitória que coroa o melhor piloto da Mercedes na temporada. Então, não é que seja o melhor da equipe. O Hamilton continua sendo um gênio e é melhor que o Russell. Mas em 2022... O melhor piloto da Mercedes é o George Russell. E ele merecia ter a vitória da equipe. E acho, eu concordo muito com o André quando ele disse que para 2023 e além, a gente vai ver uma briga é, doméstica interessantíssima entre Hamilton e Russell. Porque por mais que haja uma parceria, que haja até uma certa mentoria da parte do Hamilton esse ano, e o Hamilton se sacrificou bastante esse ano, é, fez teste com um monte de coisa do carro, foi muito, tudo certo... É, mas eu acho que ano que vem o bicho começa a pegar, porque quando você está disputando o quarto lugar do Mundial de Pilotos, é uma coisa né? você está meio que tentando levar a Mercedes para voltar ao topo para alcançar primeiro a Ferrari e depois a Red Bull, então você se une, você tem um clima melhor, mas disputando o título, eu duvido que um queira ceder para o outro, então eu acho que a gente vai ter mais uma equipe tendo potenciais conflitos porque o Russell definitivamente não é o Valtteri Bottas
2: ouvi Sim. Só, só rapidinho para completar, o, o Russell perguntou no rádio durante o safety car ali no final se eles estavam disputando a corrida ali, ele e o Hamilton, e a Mercedes confirmou, falou tá tudo liberado. Então não foi que o Hamilton não atacou o Russell, foi que o Russell controlou a corrida mesmo. Eles tinham um ritmo parecido ali no final, eh, e ele não abriu margem para o Hamilton tentar um ataque no final da prova.
0: Inclusive, fazendo um parênteses, vocês não acompanharam em Interlagos, a transmissão, mas eu digo que na emissora que transmite a corrida, cogitaram isso, dizendo que o Hamilton tinha sido generoso com o seu companheiro de equipe em não atacar. Isso também dá o tom do que foi a cobertura esportiva da televisão brasileira, que movimentou os seus repórteres para ficar na arquibancada com vários deles falando da questão do público em cima. Mas, enfim. Eu pergunto a vocês o seguinte, então. Russell tem 265 pontos, Hamilton tem 240. É bem provável, portanto, muito ínfima a chance de Hamilton passar Russell no final desse campeonato. Bastaria Hamilton apenas, então somente vencer a corrida, fazer o ponto da melhor volta e torcer para o Russell abandonar. Não vemos isso. De qualquer forma, terminando Russell à frente de Hamilton é um caso raro na história do piloto que é sete vezes campeão do mundo que só perdeu uma vez uma disputa para o seu companheiro de equipe, que foi em 2011, se não me engano, com o Jenson Button. Estou
2: correto? 2016 também. É, a, a, Em 2016 além do, com, com o título de Roseberg, Sim. Foi o
0: Button. Então, é raro acontecer, né? É, um, é, uma, é um, quase um cometa. Aconteceu, ele estreou em 2007, 2011, quatro, a quinta temporada, depois na décima primeira temporada, depois na décima uh, quinta temporada. Que não importa. Vocês comparariam esse momento de Hamilton com o Russell a qual na Fórmula 1? Eu parto do seguinte princípio. Essa temporada me parece a temporada 2014 entre Vettel e Ricardo. Mudança de regulamento. Vettel quatro vezes campeão do mundo. E aí ele perde, com a mudança de regulamento, a disputa interna para Ricardo e começa a mudar internamente alguma coisa na Mercedes. André e Gabriel vocês veem como essa disputa comparável a outras disputas de companheiros? Ou se não virem nenhuma, nenhuma comparação, também fiquem à vontade?
2: Não, é... é... Eu, eu acho que 2011 com o Button é uma situação interessante de comparar. é Lógico que o, o Button não era um cara jovem chegando ali na equipe, mas eu acho que em termos de relação dentro do time, acho que é um companheiro de equipe o Hamilton volta a ter um companheiro de equipe forte, é, são dois britânicos, não é necessariamente um cara mais talentoso que o Hamilton, concordo com o Gá, acho que o Hamilton hoje ainda é melhor do que o Russell, e se for pegar a comparação do Vettel com o Ricardo, eu acho que ali o Ricardo já me parecia um, um piloto melhor do que o Vettel naquele momento. É, depois as coisas, enfim, desandaram para o Ricciardo, mas é, eu acho que é uma situação parecida, assim, de ter uma dupla forte, que, naquele caso, eles não estavam brigando por títulos também, e, e que, para o futuro, eu acho que pode dar uma rixa ali, mas eu acho que, ao mesmo tempo, seria uma rixa de gentlemen. Com perdão do inglês, levemente indiano aqui, mas é isso.
0: Mas também o seu inglês indiano fala o correto da
2: McLaren. McLaren. Gabriel.
0: Eu,
1: eu acho a comparação com 2014 boa no sentido de mudança de regulamento, é, no sentido de um cara vindo de fora e meio que é, tomando de assalto a disputa interna, pelo menos em um ano, é, mas eu, eu, eu tenho muitas dúvidas se o Hamilton vai acabar seguindo o caminho que o Vettel naturalmente seguiu nos anos, nos anos posteriores. É, é claro que o Vettel chega a brigar por título em 2017 e 2018, mas eu tenho a impressão de que o Vettel, entre 2009 e 2013, até 2008, né, Toro Rosso? O Vettel, entre 2008 e 2013, ele teria sido campeão pelo menos em um dos anos, entre 17 e 18. O Vettel, pós-2014, não foi capaz de ser campeão. E eu não tenho essa sensação olhando o Hamilton hoje. Em 2014, a gente já viu o Vettel ter alguma dificuldade é, que não era só se adaptar ao regulamento novo. Parecia que estava virando um pouco o fio, né, é... e o Hamilton eu não sinto isso, o Hamilton eu não sinto isso, o Hamilton não teve algumas corridas ruins esse ano, teve algumas provas em que ele até bateu, cometeu erro e tal, coisa que a gente não estava acostumado a ver nos últimos anos, mas mesmo assim, acho muito frágil pra gente imaginar o Hamilton tendo próximas temporadas é, capengando, e até para completar, né, a gente falou de 2014, é... É curioso a gente, se a gente lembrar que em 2015 o Ricardo perde do Kivet, né? Então, é, aquela temporada foi realmente uma loucura. A Red Bull era uma loucura naquela época. Eu não sei se era um parâmetro tão bom assim.
0: Muito bem. Você acha o quê? Qual é a comparação Hamilton e Russell que podemos encontrar no passado da Fórmula 1? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações... Sim, sempre faça desse vídeo o seu vídeo, queremos saber muito a sua opinião. Vou pular o segundo tema, porque eu vou jogar o segundo tema para o fim do programa, que é justamente o, pro... o assunto que está em ebulição, que é o negócio da Red Bull com uh, Verstappen e Pérez. Pérez se manifestando agora há pouco, inclusive nas redes sociais, daqui a pouco falaremos mais a respeito. O tema, então, vamos pular para o tema 3 aqui do nosso programa. Atrás da Mercedes em Interlagos, a Ferrari viu o melhor fim de semana em termos de desempenho dos pilotos em 2022. O espanhol Carlos Sainz voltou ao pódio com o terceiro lugar, mesmo precisando de um pit stop no começo da prova, para tirar uma viseira presa na roda. Charles Leclerc, imensamente prejudicado pelo erro na escolha dos pneus na sexta-feira, Caiu para as últimas posições ao ser tocado por Lando Norris e parar no muro no começo da prova, mas também se recuperou e chegou na quarta posição, à frente dos dois carros da Red Bull, mas não gostou nada. Com os resultados de Interlagos, a Ferrari carrega 19 pontos de vantagem sobre a Mercedes antes do fim da temporada em Abu Dhabi. É, em meio a isso, temos a informação da revista francesa Auto Hebdo de que há conversas internas para que Mathieu Binotto seja defenestrado colocando seus fundilhos à mostra para que John Elkamp chute-os. Gabriel Curti, a Ferrari preocupa para 2023?
1: Olha, de tudo isso que você falou... É, potencial briga interna entre os pilotos potencial saída do Binotto eu acho que tudo isso anima a Ferrari para 2023 sabe por que, que eu falo isso? Assim, a parte do Binotto é óbvia né o Binotto sair por que, que eu acho que é um bom sinal? porque eu acho que o Binotto faz um trabalho ruim né? eu acho que o Binotto é um chefe de equipe ruim então na minha visão a possível demissão de Matias Binotto seria uma boa notícia para a Ferrari e não exatamente uma preocupação Sobre a briga interna, essa pode, parecer, pode soar mais esquisito que eu vou falar, mas eu não acho que seja ruim o Sainz e o Leclerc começarem a se bicar desse jeito. É, durante a temporada 2022, várias vezes a gente veio aqui no paddock, a gente veio no briefing e repetiu que a Ferrari errava muito na estratégia, errava muito nos pitstops, quebrava muito, mas que os seus pilotos eram muito sangue doce. Né? O Sainz e o Leclerc estão muito sangue doce em 2022. Então, quando o Sainz fala que ele quer pressionar o Verstappen em 2023, incomodar o Verstappen, quando o Leclerc se incomoda com o Sainz na frente dele, eu vejo bons sinais. Eu, eu gosto de ver pilotos sendo competitivos ao extremo. É, eu, só, eu só acho que o Leclerc é um pouquinho contraditório, porque vou até, vou até ler aqui: matéria do Grande Prêmio. Olha só. A gente postou, a, a, gente, a gente publicou na quinta-feira. É, Leclerc descarta foco em briga por vice na Fórmula 1. Não é minha prioridade. Né? E aí, quando ele começa a dar aquele meio piti no, no rádio, ontem aparentemente ele está ligando para o vice-campeonato. Né? Mas eu entendo o lado dele, porque realmente um cara que, que foi lá para trás, fez uma corrida muito boa de reação, você fica com aquele gosto de quero mais, né? o pódio tão perto. E, e, e o Sainz também fez uma corrida muito boa, então vi Respondendo a pergunta se a Ferrari preocupa, acho que por todos esses fatores, não são fatores para ela se preocupar. Ela pode se preocupar com outras coisas, né? Os erros que ela venha a cometer, o erro em desenvolvimento de carro eventualmente. Mas em termos de pilotos querendo se enfrentar, querendo mais, ótimo. Binotto saindo, excelente. É, performances dos dois, para mim interlados, os dois foram muito bem. O Leclerc fez uma corrida de recuperação muito boa, poderia ter ficado mais à frente se o Norris não tivesse catapultado ele, e o Carlos Sainz, na minha visão,
0: foi o melhor piloto do final de semana inteiro. Como é que você vê, André Neto?
2: É, eu eu, eu um pouquinho do lugar só quando, na questão do Carlos Sainz, que eu acho que o Sainz não é tão sangue doce assim, é, eu acho que o Leclerc é um cara mais ingênuo, é, e aí acho que isso entra até inclusive na questão da, da classificação em Interlagos, quando a Ferrari bota o pneu errado para ele e ele aceita. O, o Sainz, a gente já viu o Sainz brigando, por exemplo, em Silverstone, no rádio, com os engenheiros, falando parem de inventar estratégia. Mônaco então, também, né? Que ele ficou Monaco na pista do Ferrari mandando ele parar. Sim. Sim. É, então, assim, eu, eu acho que o Leclerc é, é mais piloto do que o Sainz, mas o Leclerc tem menos... Uh, consciência, não sei se é um termo bom, mas noção de corrida do que o, o Sainz no geral. É, o Sainz é mais incisivo para tomar as decisões. É, e o Sainz para mim também foi o, talvez o grande piloto do fim de semana. Acho que a corrida sprint dele foi muito boa. É, a ultrapassagem que ele fez para cima do Verstappen é, foi muito arrojada. Ele freia bem tarde. O Verstappen normalmente é um piloto que sempre se defende. Ele sempre dá uma fechadinha na linha interna para evitar justamente esse tipo de manobra que o Sainz fez. É, e ele não fez isso porque o Sainz estava realmente muito atrás antes da freada, é, os dois acabaram até se tocando um pouco por conta disso, mas é, eu acho que o, o Sainz eu vejo ele tendo um pouquinho mais de sangue no olho do que o, o Leclerc. E eu também tenho um pouco mais de expectativa positiva para a Ferrari no ano que vem, é, acho que do que o, o Gá. É, a gente viu o Binotto fazer um trabalho de recuperação interessante com, com essa Ferrari, quando ele tira aquela Ferrari de 2020, ele foca em 2021, a Ferrari volta, é, consegue competir com a McLaren ali ainda, é, chega em 2022, melhora também, e, enfim, eu também tenho muitas críticas em relação ao Binotto, acho que o Binotto é um cara que falta sangue no olho, acho que, é, quando a gente compara, principalmente com o Horner e com o Toto Wolff, que são é, os chefes das duas equipes que, nos últimos anos, se acostumaram a vencer, ele fica muito atrás, ele é um cara que é, acho que os chefes de equipe e os grandes pilotos eles defendem o lado deles ao máximo é, é o caso que a gente viu do Verstappen nesse fim de semana é o que a gente viu é, do Horner deixando tudo sobre portas fechadas não querendo vazar nada do que aconteceu na discussão interna é, enfim, é o que a gente viu no ano passado inteiro na disputa Mercedes-Red Bull não importa se a gente achasse quem estava certo ou errado os dois lados estavam sempre se posicionando firmes a seu favor estavam sempre enchendo o saco de direção de prova enchendo o saco da FIA. É, e o Binotto é, me parece um cara mais tranquilo, ok, é, não deu certo. É, então, eu, eu acho que ele, a gente tem um, um aspecto que a gente pode elogiar, que ele trouxe a Ferrari de volta para brigar por vitórias. E a gente tem um aspecto muito a se criticar, que ele não conseguiu brigar por um título. Hum. Né? Ele chegou até um certo patamar. E acho que uma saída dele pode ser benéfica para a Ferrari, ao mesmo tempo também pode ser para pior. né? As mudanças às vezes, podem ser para pior também. É, mas me lembra muito, por exemplo, uma fala dele depois do GP da França quando o Leclerc bate é, que a Ferrari naquele momento ainda não parecia ter abandonado a temporada e ele fala a gente tem totais condições de vencer as 10 últimas corridas do calendário e desde então são nove vitórias da Red Bull e uma da Mercedes é, então é, eu acho que seria interessante acho que talvez seja o momento mesmo de encerrar o ciclo Binotto na Ferrari é, sobre os pilotos, acho que eles são grandes pilotos, mas eles ainda estão um patamar abaixo de Hamilton e Verstappen. É, acho que até o Russell eu colocaria ali no meio, entre Hamilton e Verstappen, Russell e a Leclerc e Sainz, talvez. É, enfim, acho que, que a Ferrari tem, tem potencial para melhorar no que vem. E o, o grande fator para mim, né, de avaliar, caso o Binotto fique, vai ser se de fato esse foco que eles pararam a temporada no meio para 2023, se vai dar certo isso. Porque se a Ferrari chegar para a próxima temporada com um carro pior que o da, da Red Bull e o da Mercedes, aí para mim é caso do, do Binotto ser mandado embora com duas, três corridas, porque ele bancou essa decisão de focar na próxima temporada, e a Ferrari tem que brigar pelo título na próxima temporada, tem que voltar a brigar por títulos, é, que é o que não tem acontecido nos últimos anos.
0: Já que vocês mencionaram o Binotão, ele não vai a algumas corridas é, acompanhar, a Ferrari, quem tem acompanhado, quem tem sido o líder é o Lohan Mekis, é, não, não teve muita mudança, mas assim, não é que não teve muita mudança. No México, a Ferrari foi um horror, a Exato. pior prova da Ferrari foi. no ano. Não fez cócegas, parecia que a equipe não estava lá, não era a mesma equipe que iniciou a temporada com aquele carro que tinha, de fato, um melhor desempenho que o da Red Bull. É, mas já que vocês falaram outra vez, vou inverter a pergunta. Informação que a revista Auto Hebdo deu nessa segunda-feira dá conta de que, e citando fontes internas da, da Ferrari, há uma conversa de John Elkan, que é o capo da Ferrari, para que haja uma negociação para a saída de Binotto. Não se sabe exatamente se ele sai por completo ou se ele volta, por exemplo, a ocupar um posto na Ferrari de uma área que ele domina muito bem, que é a área de motores, inclusive mas há essa conversa interna e por isso é, o Binotto não estaria viajando para as etapas. Ainda não há uma decisão em relação a isso, segundo, em, segundo consta a informação da Otto e que o, a gota d'água para o Elkham foi o GP da Inglaterra nesse ano, e aí também as consequências que vieram acontecendo, porque é notável, é notório que em todas as corridas o Leclerc está um tanto quanto puto em qualquer coisa que aconteça. Ele já chega para falar com alguém de cabeça baixa ou alguém chega nele para... Olha...
1: Depois a gente fala,
0: depois... não sei Porque ele não entende, ele é um bate-cabeça completo. Então eu pergunto a vocês, eu tenho a impressão que o Gabriel já vai dizer a mesma coisa que ele tinha dito corridas atrás, porque nós já discutimos isso. A saída de Binotto, Gabriel é necessária para ontem, para hoje, para um futuro próximo? Ou a Ferrari, diante das opções que tem, e até diante das opções que a autor do colocou? Como, por exemplo, as peças de reposição, citaram Frederic Vasser, que é chefe hoje da Alfa Romeo, Sauber. E aí não se explica exatamente o porquê, mas de pode se depreender uma coisa. Se a Audi vem para Sauber... Pode ser que essa retomada da sal, essa tomada da Audi sobre a Sauber já coloque obviamente alguém da confiança Sim. da Sauber, da confiança da Audi. Então o Vacer já sabe que estava ali com eu vou perder meu emprego e tudo mais tal. É o melhor nome, Mequias é o melhor nome. Há um outro nome disponível ou Binotto deve ser. Sem... Escuta, vamos mudar tudo, Binotto precisa ter uma outra atitude, mas nós vamos confiar em você.
1: É assim, é. Começando pelo Frederic Vasseur, vai, para ficar mais fácil. É, eu gosto muito do Frederic Vasseur, eu acho ele muito bom chefe de equipe, mas eu tenho um pouco aquela sensação, não é, na verdade não é uma sensação, eu tenho um medo né, é, dele ser um bom chefe de equipe pequena e, e sentir quando vai para uma equipe grande. A gente vê muito isso acontecer no futebol. Né? Você pega, por exemplo, o Guto Ferreira. Eu sou muito fã de Guto Ferreira, mas coloca o Guto Ferreira para treinar um, um time gigantesco, eu não sei se o Guto Ferreira vai ser o melhor nome, né? não foi o melhor nome no Inter, por exemplo é, no Curitiba, por exemplo, acabou de salvar o rebaixamento fez um belo trabalho no Ceará eu, eu faço um pouco esse, esse, esse paralelo com o, com o Frederico Vassar, citaram aí o Jair Ventura é, Jair Ventura é um técnico que eu acho muito subestimado, mas quando ele teve as chances no Corinthians e no Santos foi uma coisa sofrível, no Botafogo ele foi bem no Goiás foi excelente, no Juventude enfim então, eu, te, eu tenho esse, esse, esse temor pelo Frederico vai ser dar um passo grande demais ao saltar da, direto da Alfa Romeo para a Ferrari. É, eu acho que o Lohanbeckis não, não seria um nome tão ruim assim. Uma linha sucessória, você já pega alguém que conhece a casa e tal. Mas eu, eu acho, respondendo a outra parte da pergunta, eu acho que o Binotto tem de sair da chefia da Ferrari se ele aceitar ser realocado eventualmente para fazer alguma outra função interna tudo bem, mas eu acho que como chefe, de, chefe dos chefes na Ferrari, ele não foi bem. né Eu acho que a comparação, por exemplo, com o Maurício Arrivabene ela é muito ruim para o Mattia Binotto. né e, e aí é uma coisa que os italianos não gostam de ver isso acontecendo. Os italianos defendem muito que a Ferrari use é, os, os caras formados dentro da Ferrari, fizeram motor, né bateram prego na fábrica. Então, os, os, os italianos torcem muito pelo sucesso do Binotto e torciam o nariz para o Arriva Porque o Arrivabene era o cara que vendia cigarro. É, mas é fato. O trabalho do Riva foi muito superior ao do Binotto, especialmente no que, se diz, no que diz respeito à é, evolução de um ano para o outro. Porque eu concordo com o André. A Ferrari realmente melhorou seu carro. Mas com a Riva ela deu um salto muito grande de um ano para o outro. E as estratégias eram muito superiores ao que são esse ano. Então, na minha visão, o Binotto não tem não tem cacife para ser o chefe supremo da Ferrari, é, mas eu vou colocar outros três nomes aqui que, na minha visão, é, deveriam ser, pelo menos, reconsiderados na Ferrari. Né? O Xavier Marcos, engenheiro do Leclerc, o Ricardo Adame, engenheiro do Sainz, e o Iñaki Rueda, que é o estrategista da Ferrari. Eu me espanto muito que esses três caras não sejam tão questionados ainda, porque o Binotto está acima deles mas quem toma uma decisão pior que a outra são esses caras.
0: Teria que fazer uma limpa geral, então.
1: Exato. Eu, eu queria muito ver, por isso até que eu nem julgo a participação do Lohan Mekis nessas últimas etapas, porque ele não tem carta branca, eventualmente, para demitir os engenheiros. Mas se ele tiver essa carta branca, eu quero ver o que ele vai fazer, porque esses três são experientes, são é, experimentados, eles fazem um 2022 grotesco, né? Os estrategistas da Ferrari, a gente sempre fala Ah, são péssimos os estrategistas da Ferrari então, Estou dando nome, nomes aos bois Esses três precisam ser reconsiderados
0: André Neto Minuto já era Quem deveria entrar no seu lugar Caso já vai
2: Eu concordo muito com o Gar Eu tinha pensado inclusive na mesma analogia Para falar do Vassar, de jogador de time pequeno é... E eu acho que ele não tem Essa postura também, que nem eu falei De Toto Wolff e Christian Horner é se fosse o caso de precisar defender os interesses da Ferrari, né? Ele é um cara que a gente acaba não falando muito eh, durante as corridas, ele é mais é restrito, eu acho, é... enfim, acho que o, o chefe de equipe que quer brigar por título tem que ser uma figura mais incisiva. E eu vi gente falando do Gunter Steiner aí nos comentários também, eu queria deixar claro aqui que, para mim, o Gunter Steiner é um dos piores chefes de equipe da Fórmula 1. Não, é, não, é muito carismático, vai bem no Netflix e tal, sim. mas... O Magnussen tomou três bandeiras pretas e, e laranjas na temporada, que só ele tomou. E o Gunter Steiner, para mim, tinha que ter feito muito mais do que ele tem fez. tem culpa. O, 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 o Guntinho tem culpa da bandeira preta e laranja? Não, mas a reação dele tinha que ser completamente diferente. E seria diferente se fosse com qualquer outra equipe. Então, como ele não. Tem que latir um pouco mais, já que ele não morde, tem que latir um pouco. Então, aí a FIA pisa em cima. Então, assim. É, eu, eu tenho minhas restrições com o Gunther Steiner e acho que a, a, o fato da Haas todo ano começar bem... É, todo ano não, né? Tem anos aí que começou muito mal e terminou muito mal também. Mas esse ano, por exemplo, começou razoavelmente bem e foi piorando cada vez mais. É, então, eu tenho minhas restrições com o Steiner aí. É, acho que o Mickey pode ser um nome interessante. Tem se falado no Seidel também da McLaren. É, também acho que não é um cara tão incisivo que nem esses outros que a gente está falando, mas é, parece que ele controla a situação na McLaren muito melhor do que o Binotto faz na Ferrari. E a gente viu, é, nesse ano, acho que é grande diferença, né, eu elogiei o trabalho do Binotto de melhorar a Ferrari ao longo dos anos, mas esse ano a gente ficou com uma sensação de bagunça mesmo na Ferrari, vendo as corridas, a estratégia, a sensação é de que a Ferrari é, parecia estar tá perdida é, na estratégia de corrida, errava pit stop, era um caos gen generalizado dentro da equipe. É, e aí fica justamente essa, o questionamento sobre a falta de comando, a falta de, de postura do Binotto né, nessas, nessas ocasiões. Concordo com o Gato também, acho que a parte de estratégia da Ferrari tem que ser muito criticada. Acho que o final de temporada da Ferrari, se tem alguma coisa que a gente pode olhar e falar que melhorou, é a parte de estratégia, mas é porque o começo do ano foi um desastre. Então, se tivesse piorado, assim... Enfim, não, acho que não tinha como ter piorado. É, então... Não, não sei o que, que a Ferrari vai buscar, eu acho que é assim também o momento de trocar o Binotto, acho que é hora de, de fazer uma transição e buscar um outro nome. Não sei até que ponto a ausência dele nas corridas indica isso também, mas concordo, acho que é, a Ferrari precisa pensar em outro chefe para dar esse próximo passo. Acho que o Binotto fez um trabalho legal de colocar a Ferrari é, na frente do pelotão de novo e com chance de vencer corrida. Agora, se a Ferrari quer brigar por título, ela precisa de uma mudança, e essa mudança tem que vir no comando da equipe. Resumindo, então,
0: Gabriel Curti, quem é o nome ideal para ser o chefe da equipe Ferrari em 2023?
1: Eu acho que não existe um nome ideal é, certeiro, assim, para dizer, até porque, se existisse, já teriam chamado esse cara e já teriam chutado o Binotto. Mas eu, eu daria uma chance para o Lamekis.
2: André Neto. Eu assino embaixo também com o Gaia, eu acho que não tem alguém que se destaca tanto no ambiente da Fórmula 1 nesse momento para ser contratado para esse posto, e eu também daria uma chance para o Mekies, com, com dúvidas, mas daria essa chance.
0: Eu chamaria Henrique Boulier. E você aí em casa? Chamaria quem para ser o chefe de equipe da Ferrari em 2023? Manteria, manteria Binotto ou pegaria um outro que está na Fórmula 1, ou outra categoria, ou que foi esquecido? Coloque aqui nos comentários desse vídeo se inscreva no canal, ative as notificações e sempre curta os nossos vídeos nesta plataforma. Bom, estava fazendo contas enquanto vocês falavam, a gente fez é. contas na semana anterior. Eu quero perguntar, eu sei, vou perguntar de cabeça se vocês sabem disso, não olhem. Gabriel Curti, a Mercedes pode ser campeã, é, vice-campeã é, por suas, suas próprias contas e riscos em Abu Dhabi? Não, pode não. O André Neto, pode ou não? Tem certeza? É... Absoluta? Tenho Vai, certeza. André. Responde.
2: Não, tem... Depende do de resultado da Ferrari, da Ferrari ainda.
0: Mercedes pode fazer 44 pontos, tal qual fez aqui uhum. é, em Interlagos, no Brasil. E Interlagos, se a Ferrari for terceira e quarta, faz 27. Dezessete a 17 diferença pontos. seria de 17, ela precisa de 19. Mas, eu não espero um resultado. Se a Mercedes fizer a primeira e segunda, eu não espero que... que ele... Sim. A gloriosa Ferrari faça terceiro e quarto. É possível, Gabriel, que a Mercedes faça primeiro e segundo em Abu Dhabi?
1: Eu, eu diria que é muito improvável pelas uhum. características da pista e porque é, pelas características da temporada. Quantas vezes a gente teve corridas seguidas em que Max Verstappen não ficou em primeiro? Estou é, uhum. nem falando em primeiro ou segundo. O Verstappen não teve duas corridas seguidas sem vitória esse ano. Então, é difícil. André?
2: Ah, eu acho que é possível, mas eu também acho que, que o, no, o, a, o carro da Red Bull vai ser bem melhor do que foi aqui em Interlagos, lá em Abu Dhabi. É, a, o Wolff falou de novo que espera que seja uma corrida difícil e eles falaram isso do GP de São Paulo e acabou sendo uma corrida muito forte da Mercedes. Eu acho que a Mercedes vai ser competitiva de novo e por isso tem a possibilidade de fazer uma dobradinha. É, mas eu acho que vai ser... Eu acho que a Red Bull vai estar mais forte em Asmarina, do que foi aqui em Interlagos.
0: Na CNTP, e deveremos ter CNTP em Abu Dhabi, Sim. a Ferrari deve ficar quinto e sexto, certo? Exatamente. É. Então a Ferrari em quinto e sexto, segundo a matemática moderna, faz 18 pontos. Uhum. Certo? Confere. Ferrari E aí a Mercedes precisaria fazer 37 ou 38 no caso, né? Porque o Sainz tem. 38.
1: O, o desempate é da, Mercedes, é, da, Ferrari. É, da Ferrari. é Da
0: Ferrari. Então a Mercedes precisa fazer 20 pontos a mais. Para fazer 20 pontos a mais, para fazer 38. A combinação entre primeiro e quarto é que ela faça uma vitória de 25, e mais 13. Um quarto lugar e uma volta em... mais rápida. Um quarto lugar e uma volta mais rápida. É possível. Sim, não
1: é, não é impossível, não. Eu, sou, eu acho improvável, mas não acho impossível também.
0: Com 18, ela chegando com. Ela faz 33. Não, ela tem que vencer a corrida. Um dos resultados, o único tem, tem resultado da Mercedes tem sim. que vencer a corrida.
1: Tem que vencer.
0: Tá. Tem que vencer a corrida. Um dos pilotos tem que vencer. Não vencendo a corrida, a Mercedes não fica com o vice-campeonato. Óbvio, considerando, claro, que a Ferrari, Ferrari vai é terminar que... em quinto e sexto. Não. A gente pode esperar tanto. Vai que a Alpine. Sim. Aliás, daqui a pouco, que desempenho, Alonso. É
1: absurdo. É absurdo. Meu Deus do céu.
0: Que Repito a pergunta da semana passada para Gabriel Curti e para André Neto. A Mercedes consegue passar a Ferrari no Mundial de Construtores para serviço desse ano?
1: Acho que não, mas na semana passada, semana passada não, na retrasada que a gente respondeu isso, né? É, a gente falava que a Mercedes precisaria ter um GP de São Paulo perfeito, para chegar em Abu Dhabi com alguma chance. Ela teve. Ela teve o GP de São Paulo. Só não foi perfeito porque a Red Bull hibernou. Né? Se a Red Bull tivesse ficado em terceiro e quarto, ou o se metido ali na frente de uma Ferrari, aí o bicho tava pegando. Mas eu ainda acho a Ferrari favorita esse vice-campeonato. Mas é... mas a Mercedes fez a primeira parte
0: da, da missão quase impossível.
1: Agora vem a segunda.
0: Aliás, eu digo mais, Gá. A Mercedes só não vai ser vice-campeã por causa de Lando Norris. Porque se ele não tivesse parado a corrida de ontem, bem provável que o Leclerc é, né? teria terminado em sétimo ou oitavo e o Sainz, uh, Sainz ficar em terceiro. Tá? O Sainz ficar em terceiro. terceiro, quarto. Sim. É, terceiro quarto. Mas a Ferrari perderia muitos pontos na corrida desse
2: domingo. André Neto. É, eu concordo. Acho que a Ferrari vai acabar levando. É, acho que Acho que a Ferrari vai ter uma, um desempenho melhor também do que foi, por exemplo, no México, que foi aquele desastre. É, não sei se vai ser necessariamente um quinto ou sexto, acho que vai brigar um pouquinho mais. Mas, de fato, a ordem de forças agora, a Ferrari virou a terceira equipe nessa reta final aí é, de temporada da Fórmula 1.
0: E você em casa, vá, acha que a Mercedes vai ser vice-campeã? Também coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu, olha não acho que a Mercedes vá ganhar a corrida, acho que o Verstappen tende a ser o favorito e voltar com o com seu domínio encerrando a temporada é, com uma vitória, agora eu não garanto que a Ferrari vai ser quinta e sexta, então aí tem, tem esse, esse ponto aí, porque caiu muito o desempenho da Ferrari nesse ano, muito, mas muito, então ela está se esforçando para perder esse vice-campeonato. E só, e só por estar ainda disputando o vice-campeonato de uma temporada em que ela começou melhor, denota como é uma draga essa porcaria italiana. É, enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. Falando vamos em porcaria, ir. eu chamo o Rodrigo... Opa, não, não chamo não. Fale, Gabriel Corti. Posso
1: só passar um dado para a gente... Pra... Só para encerrar o assunto, só para a gente refletir enquanto você chama o Rodrigo Berton. Quando começou a temporada, GP do Bahrein, primeira corrida, Charles Leclerc fez a pole enfiando sete décimos no Luiz Hamilton. Fiquem com essa informação. Rodrigo Berton, vem.
3: Eu só quero entender o motivo desse ataque tão forte e contundente a minha pessoa.
0: Como não foi completada a frase, o ah. ataque ele não existiu.
3: Ok. Rafael Batista pergunta: qual ultrapassagem foi mais desnecessária, a do Max no Pérez ontem ou a do Schumacher no Barrichello no final do GP de Mônaco de 2005?
0: Eu vou dizer uma coisinha, só para dar uma pimenta no, no assunto. O Pérez não fez nada, nada para defender a posição. Nada, nada. Ele estende um tapete. Ele viu o Verstappen, oh, mas a passe! Eu me curvo a você. Ó, oh, querido. Rei, rei de oran Orange. É só isso. Ô, Bertão, deixa eu. Rafael Batista, tenho tremendo. duas dúvidas. Ah, Aparentemente,
3: não, 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 não. os australopitecos, assediadores de mulheres, ficaram. Não não, 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 não. Oi? O senhor vai retomar a sua conexão?
0: O senhor vai retomar a sua conexão porque o seu delay está pior que o meu em, em outras épocas. Quando, ó, vejam vocês. Falando agora para teste. 3, 2, 1, Berton.
3: Oi. Três segundos. Três
0: <risos> segundos de delay é o tempo que estamos perdendo nesse programa. É falta,
1: é, falta flagrante na NBA isso.
0: Fora do meu programa. Venha sem o delay. Já tivemos várias pessoas na cobertura Interlagos, André Neto, Gabriel Curtir, é, João Pedro Nascimento, Evering Guimarães, Luana Marino, Ana Paula Cerveira é, Pedro Henrique Marum, Felipe Leite, Flávio Gomes, Fábio Seixas, direto de seus carros, Vitor Martins. Estava. Eu estava lá também, Delay não estava. Retestando e aprovando, agora vamos ver agora direto da sua residência 2 em Salto vem aí Rodrigo Berton Oi agora melhorou. O...
3: ainda tá um pouquinho... não foi... É. Esse foi de propósito foi de propósito ah, Esperei, agora porque... não tá melhor bom
0: fa... fora não queremos
3: mais você vamos continuar o programa mentira é, pode falar é, O o batista falou que tem duas dúvidas aparentemente os australopitecos assediadores de mulheres ficaram em casa nesse ano certo e teve olho torto para a equipe do GP devido ao posicionamento político de vocês? Teve olho torto para a gente, Gato? Sempre tem olho torto para a gente, né? Ah, não. Então eu não, não sei dizer se foi por esse motivo. E, os, o, e teve caso de assédio, sim. A gente recebeu algumas, algumas informações de uma galera que, que teve caso, sim. A Bia já manda, já li. Pamela manda 10 reais. Boa noite, diretamente da Itália. Ótima cobertura Quem? do GP. Quem? Por que não mandou 10 euros, né, Vitor? Mas peraí, o nome, desculpa. Pamela. A Pamela. A Pamela tá na Itália? Tá na Itália. Que lugar da Itália? Manda pra gente, Pamela. Eu quero Nipoluso. A esfriada geral no GP bagunçou as equipes?
1: Esfriada do que? De clima ou? Tenho, da... é. de, Olha, assim, imagino é, que seja de clima.
0: Eu, eu assim, é, foi o é, Eu Putz, eu acho que a pergunta não é essa, não. O, que, ou foi aí, que... o Safety Car. Não, ah, eu tá. acho nem isso. Espera aí. É,
3: repete a pergunta, Bertão. A esfriada geral no GP bagunçou as equipes?
0: Eu acho que a esfriada geral, no, é, no, no sentido de amistoso, Pode ser. Não Sim, valia
1: foi, nada. Foi uma corrida bem confusa. todos esses aspectos, eu acho Olha, que foi uma coisa
3: confusa. Foi um então, fim de semana é... inteiro confuso.
0: Em vez de, assim, a pessoa que mandou essa pergunta, a, a que esfriada você se refere para a gente depois poder responder atentamente e, e corretamente a pergunta?
3: Foi o Nipoluso, Vi, que mandou. Daqui a pouco ele manda outra pergunta. Ah,
0: não, não, não. Então, Nipoluso. Nipoluso, o Nipoluso, eu soube que fez algumas coisas estranhas no nosso encontro de assinantes pegando uma mina, uma Pepsi, uma limão e fazendo uma bebida em plena, plena mesa. então eu não entendi.
3: E três copos. Eusilea Silva mandou cinco reais, o último um dois da Mercedes foi um péssimo momento do Russell, ele Ilha Romã, em 2020. Quem diria que a dobradinha dia seguinte seria com o Russell vencendo?
1: Foi a corrida do da Gal... Copa Clio.
3: Ô, é... Berton,
0: <risos> Berton, é, agora, além do delay, você tem o seu o seu multiverso que fala como com o Ruth Lemos sanduíche ish, ish. porque você fala aí para e depois o, seu, o que você está falando, ele pega o que você deixou de falar e, e junta. É um fenômeno Why? hoje. Uai, eu também pergunto.
3: O Eu acho que é meu microfone que está com um bisil. Bisil. É.
0: Eu, hoje hoje está fantástico, beleza. Mas melhorou? Melhorou, por enquanto me parece ok nesse negócio.
3: Eu mexi aqui no microfone e parou.
0: Com três problemas, você está fora desse programa, <risos> tal qual uma falta
3: técnica. Não, não faz isso não, Vitor. A Pamela mandou mais 10 reais falando que hoje cedo ela estava em Imola e sábado ela estava em Maranello. Hum, que chique. Que manda manda a euro a gente, Pamela. Foi demitir o Binoto pessoalmente. O Daniel Gard pergunta do que é feito esse carro do Leclerc? Se é o carro dele no muro, ele nem sai de lá.
1: Foi bizarro isso mesmo. Bizarro. É. Puta, e, não, e não foi a primeira vez, hein? Sem te lembrar, Imola, o Leclerc deu uma baita porrada no muro e, e terminou a corrida.
2: É o carro
3: do Hamilton também. Pancada com o Verstappen. Continuou tranquilo. O Alexandre a, que tal a Ferrari tá lá de cara ou o André Seidel da McLaren? Da, opa, desculpa, da McLaren. Perfeito. Foi, Foi boa Miguel, a, banúncia? a banúncia?
0: Ah. Tudo. Okay. Espera um, um pouquinho, deixa a gente responder. Vocês acham que o André Seidel, o primo da Bia, é tudo isso?
1: Eu, eu, eu acho ele muito bom no, no aspecto de conseguir reestruturar uma equipe, no um aspecto técnico, eu acho ele um cara muito inteligente. Mas eu não acho que ele tenha punch que a Ferrari precisa de um chefe para peitar a FIA, mais ou menos.
2: É, também punch. tenho essa sensação. Acho que é um cara muito esperto na parte técnica, mas precisa... Falta um lado lisca doido para o Seidel, Meu que é, é necessário nessa parte.
3: Aí, o Lucas Gomes Ribeiro, falta Leclerc fazer o que fez com o Vettel, só que com o Sainz. E o Felipe parabeniza toda a equipe do Grande Prêmio pela cobertura primorosa e espetacular do Grande Prêmio de São Paulo e que merecemos medalha de ouro. Parabéns para toda a equipe. Obrigado, Felipe. Eu volto já já.
0: Muito bem. Enquanto isso, o Berton está colocando aqui no nosso chat o link para o bolão do Grande Prêmio na Copa do Mundo. Temos aí o link do, direto do, do perfil, tá? Você tem as instruções, preço da inscrição faz o seu pixzinho e venha participar com a gente para a gente derrotar você e levar o seu dinheiro. tá? Gabriel Curti ganhou a edição do, da Eurocopa. Sim. Foi da Eurocopa, né? Foi e, eu. Não ganhará esse ano, eu ganhei. Então, venha para o Bolão do Grande Prêmio, faça parte dessa fusarca maravilhosa. O link está colocado aqui no chat para você poder fazer a sua inscrição. Pague direitinho e venha para nós. Venha para nós. É, começa no final de semana, inclusive. Eu vou ao meu roteiro. No pelotão intermediário, o destaque foi Fernando Alonso. Apesar do acidente com Esteban Ocon no sábado, fez uma recuperação absurda para chegar no quinto lugar, igualando o meu Bor resultado da temporada. Está é escrito aqui no meu Bor. Conquistado em Silverstone e Spa-Francorchamps. Esteban Ocon também precisou de recuperação e foi oitavo colocado. Valtteri Bottas terminou em nono, enquanto Lance Stroll é... Eu fico puto que o Vettel fez tudo e não pontuou. E o Lance Stroll, que não fez nada, completou a lista dos que pontuaram. Com dois abandonos, a McLaren saiu zerada do fim de semana pelos pontos de Lando Norris na sprint. Só, Só não saiu zerada pelos pontos de Lando Norris na sprint, também porque Daniel Ricciardo falta uma só <risos> uma só bom começemos com Alonso na verdade não começamos com Alonso começamos com Alpine. tal qual a Ferrari onde tivemos reclamação aliás nós não falamos né da, da reclamação falamos um pouco mas enfim já agora já foi perdemos o bonde tal eu fui, eu fui, qual a Ferra... irrelevante a
1: reclamação irrelevante é, é porque...
0: tal qual a Ferrari em que Leclerc fez beicinho Tal qual a Red Bull, que eclodiu uma guerrinha, daqui a pouco falaremos dela. Na Alpine, o suco ferveu, porque no sábado teve reclamação. O Alonso, ele me jogou no muro, é a terceira vez que isso me acontece. Tal qual a indústria vital do pica -pau. Mas aí os caras, largando em 17 18º, vieram remando, 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 remando. Aí teve o rádio pro Ocon. Escuta aqui, ô moleque. Deixa o Alonso passar, que os pneus são macios ele tá mais rápido. Mas é para deixar passar mesmo? Pera, não sei o que, não. Para, vamos, 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 vamos conversar. Vamos conversar. Calma, estamos aqui bonito, sou bonito, tô magro, tô bem, tô esbelto, o rapaz está velho, não sei o que mais. Aí o Ocon depois alegou, que foi assim, não, pera um pouquinho a minha meta era passar o Vettel, e ele foi de fato para cima do Vettel na relargada e conseguiu ultrapassar, o Alonso veio junto e ele hum. abriu a porta, então assim do que o Ocon se explicou depois do que significava ele tinha razão Sim. mas a briga Gabriel Curti, existe aquele clima de camaradagem que parecia ter no começo da temporada já não existe mais
1: Acho que principalmente no ano passado, né, mais até do que no início da temporada. No passado a gente viu o Alonso praticamente dar a primeira vitória da carreira do Esteban Ocon quando ele fez de tudo para segurar o Lewis Hamilton na Hungria e lutou como um leão, foi a expressão daquela corrida. E depois no Qatar o Ocon retribui o favor e garante o pódio do Alonso. Então havia uma camaradagem mesmo. Os dois foram muito responsáveis pelo bom desempenho que a Alpine teve na temporada passada e são muito responsáveis pelo bom desempenho que a Alpine tem esse ano. É... Mas no sábado as coisas saíram um pouco do controle. E, e saíram tanto do controle que eu já estou quase dizendo que o Ocon vai dar graças a Deus que o Gasly vai chegar na equipe no lugar do Alonso. Um desafeto de longa data, mas pelo menos é um desafeto que ele já conhece. É... Eu, eu acho que no sábado a gente teve algumas situações interessantes acontecendo naquelas duas batidas, porque eu não acho que o Alonso foi totalmente culpado em nenhuma delas, sinceramente. Eu não não entendi a punição ao Alonso também. Eu acho que é, a batida é uma batida cretina, uma batida de reta entre companheiros de equipe, é uma batida cretina. Mas eu acho que os dois tiveram uma parcela de culpa. Eu acho que o Ocon vira muito tarde também. É, e no primeiro lance, o Ocon de fato espalha o Alonso para fora. E o Alonso não faz o menor sacrifício para não voltar em cima do Ocon. É, me lembrou muito, Vi, quando a Force India fazia primeira, é, segunda fila, terceira fila, e sempre o Pérez e o Ocon batiam. É, quando eles largavam em boas posições, você podia ter certeza que eles iam se bater. Teve uma fase na, naquelas temporadas, Canadá, Baku, é, que os caras se achavam na pista toda corrida. Bélgica, Bélgico, o Pérez Bélgica. quase mata o Ocon na reta principal Então, é, o Ocon tem o histórico de quando larga em boas posições junto com o seu companheiro de equipe ele não costuma aliviar muito é, e até acho que na, na época da Force India era mais culpa do Pérez do que dele mas ele era um cara firme e agora ele continua sendo um cara firme e ele está tentando é, assim como o Alonso eles estão brigando firme para ver quem termina na frente do outro no campeonato Pode não valer nada em termos históricos para eles, mas na, na, no, no aspecto moral vale bastante, porque o Ocon é, precisa derrotar um companheiro de equipe do calibre do Alonso e que esteja em plena forma, como o Alonso está, é, e o Alonso precisa. É, o, e o Alonso sente que foi muito prejudicado na temporada pelas quebras, né, pelos abandonos. E ele tem razão. Eu acho que numa temporada linear de, de abandonos, o Alonso estaria na frente do Ocon. Eu, eu, eu acho que o Alonso faz uma temporada muito boa e acho que o Alonso faz uma temporada excelente. Para mim, o Alonso briga para estar no top 3 de pilotos da temporada, talvez ele seja o terceiro. É, e nesse fim de semana, comprovando o que a gente falou sobre uma, uma corrida espetacular, corridas espetaculares rendem atuações espetaculares. Então, a gente já elogiou o Russell, elogiou o Hamilton, elogiou o Sainz, elogiou o Leclerc e elogiou também Alonso e o pelo domingo acho que os dois fizeram ótimas corridas de recuperação, achei o Ocon muito peitudo quando ele vai passar o Vettel na relargada, e eu aplaudi na sala de imprensa, assim, o moleque é brabo mesmo, assim, a equipe Bravo. mandando ele passar, depois de uma treta no sábado, ele vai lá e passa o Vettel, o Alonso vai junto e passa ele depois. E o Alonso para mim, se eu falei que o Sainz foi o piloto do fim de semana, para mim o Alonso foi o piloto do domingo, é uma daquelas atuações inesquecíveis que o Alonso é capaz de fazer.
0: E até estranho né? ver o Ocon peitudo, né, porque tem 1,83m, 60kg. Talvez um não nesse lindo... E o sim, é lindo. André Neto. Não, não como não? não? Não o quê?
2: O não é lindo, não. Ah,
0: pelo amor de Deus, André Neto. Você é, um, você é um rapaz bonito, você sabe que é beleza.
2: Não. Não, não para tudo que você está falando aí, Vi. Vai.
0: Então fala, fala dos dois aí.
2: Vamos lá. É, eu queria falar sobre Otmar Zafnoia que soltou uma nota incrível no sábado depois da, da corrida sprint, falando que os, os dois pilotos estavam ter comportamentos melhores, é, criticou publicamente tanto o Alonso quanto o Esteban Ocon, é, e agora ele vai ter uma equipe com dois caras que não se gostam já desde o começo, né o Gá falou bem, a relação entre o Alonso e o Ocon foi azedando, a relação entre Gasly e o Ocon já não existe, né então vai ser uma situação que que ele vai ter que lidar aí desde o começo. É, e ele já trabalhou bastante, já foi já é chefe de equipe há bastante tempo, ele já a gente falou da, falou da questão do, do Pérez e do Ocon, enfim, ele estava na, na Racing Point, na Força Índia nessa época também, é, então ele, ele já lidou com essas questões, é, e eu fiquei levemente surpreso com o tom da nota da Alpine e da fala dele no sábado, mas aparentemente surtiu efeito, né? porque depois na corrida, é, os dois pilotos fizeram grandes corridas, Acho que desde o sábado ali a gente já podia ver que a Alpine tinha um carro bem forte. O Alonso quando teve... É, ele teve ar livre por, por bastante tempo, estava com pneus macios novos também, mas dava para ver que a Alpine tinha um carro bom para o fim de semana ali naquele momento. É, e o Alonso com metade da corrida no domingo já estava, se eu não me engano, em sexto, uma coisa assim. Então eu, ele recuperou muito rápido esse terreno. É, até a hora que ele para no, no ainda estava no, no safety car virtual, que ele faz a última parada achei meio arriscado é, e aí enfim, com o safety car de fato fez mais sentido, foi melhor para ele acho que se não tem o safety car de fato o Alonso não teria chegado na posição que ele chegou é, mas enfim, é uma corrida de fato impressionante concordo muito com o Gato também, acho que ele foi o piloto do domingo e o Sainz foi o cara do fim de semana e enfim a, a, eu acho que o resultado final da temporada na Alpine é que Esteban Ocon e Alonso deixaram de ser bons companheiros para caras que não se gostam. O Ocon deixou bem claro que ele não está triste com o Alonso saindo da equipe. É, ao mesmo tempo, não acho que ele está feliz com o Gasly chegando também. É, enfim, acho que foi um fim de semana de montanha-russa para muitas equipes. Né? A gente pode ter Pega a Haas, por exemplo, que foi pole na sexta-feira e no domingo saiu zerada. É, a gente tem a Alpine que foi bem na classificação no sábado deu tudo errado e no domingo deu tudo muito certo é, então foi um fim de semana de muitas montanhas russas e a Alpine deu sorte que a parte alta da montanha russa dela foi no domingo
1: só, só dois comentários antes da gente passar para o próximo tema do Pelotão Intermediário é, o primeiro é, o Alonso conseguiu fazer o que o Verstappen tentou fazer no Hamilton o Alonso fez duas vezes, no Stroll e no Albon, foi passar por lado de fora do S foram duas manobras absurdas. É, e só para completar, o Dedé falou da montanha russa da Haas, e mesmo assim o fim de semana acabou sendo muito positivo para a Haas. Porque Sim. a Haas fez o pontinho na sprint e manteve a AlphaTauri atrás dela. A AlphaTauri esse fim de semana muito provavelmente teve o pior carro do grid. É, do, do tipo, o Gasly chegou a estar em quinto na corrida e em momento algum ele conseguiu ser minimamente competitivo. O Tsunoda terminou oito minutos depois, enfim. É, então. É, só, só acho que a Haas, por mais que tenha sido uma montanha russa no resultado final, eu acho que o balanço da etapa é muito positivo porque ela manteve a Alphatare atrás.
0: Pergunto seco para vocês o com 86, Alonso 81 na CNTP, o que sobra a Alpine é a posição de sétima a décima, certo? Ou seja, as posições que dão pontos 6, 4, 2, 1. Para Alonso superar o Ocon, ele precisa ser sétimo. E o Ocon décimo, eles empatam. O Ocon não pode pontuar. De... O Ocon não pode pontuar. O, o Ocon tem... foi, foi quarto no Japão. O Alonso foi é quinto na melhor corrida dele. Então, temos esse cenário. O critério de desempate é pró-Ocon. Gabriel Curti, quem termina em sétimo no, no campeonato? Ocon ou Alonso?
1: É, em oitavo, né? Em oitavo que tem o Lando Norris na frente O Lando Norris, coitado. É. É, é, eu, eu, eu acho que o Ocon termina na frente, mas eu sustento que a temporada do Alonso é melhor que a temporada do Ocon em geral. E acho a temporada do Alonso melhor até que a temporada do Lando Norris, que é uma baita temporada. Mas acho a, acho a do Alonso mais completa. Assim, acho, mas, não, não mais completa, não é esse termo. Eu acho mais espetacular. Eu acho o Norris muito regular. O ano inteiro ele está carregando o time nas costas e merece aplausos. Mas em termos performáticos, assim, quem chama mais atenção, a minha atenção, pelo menos, é o Alonso.
0: André?
2: Concordo também. É, nessa parte de termos performáticos, eu acho que a temporada do Alonso é melhor que a do Ocon, acho que é melhor que a do Lando Norris. Mas eu acho que o universo, a sorte do universo vai se balancear e o Fernando Alonso vai terminar com esse oitavo lugar ainda. Ele Merecia, ele tem muito mais quebra que o Ocon. Pegar já desde o começo do ano lá em Jeddah, era uma corrida que era para ter terminado no mínimo em sexto. É, então, é, é, ele fala de 60 pontos que ficaram para trás, eu acho que aí é um pouco demais, que ele está exagerando um pouco. Mas tem no mínimo uns 30, 40 pontos do Alonso Não, aí que e, ele poderia ter a mais E na,
1: e na Austrália, que ele vinha para brigar pois pela é. pole e o carro quebrou com uma, uma peça de um euro. Um euro, um
2: euro é. Né? Sim, então. É, e, eu acho que tabelas de campeonatos de todos os esportes necessariamente acabam não refletindo uh, quem foram os melhores. Mas eu acho que nesse caso, eu acho que, que o Alonso ainda vai dar um jeito de terminar na frente do Ocon nessa última corrida, uh, porque ele foi de fato melhor que o Ocon ao longo dessa temporada.
0: Você que está em casa acompanhando, quem termina em oitavo, o Ocon ou o Alonso, coloque aqui nos comentários desse vídeo qual vai ser o resultado em Abu Dhabi. E se você está acompanhando o programa não ao vivo depois, também coloque aqui nos comentários do YouTube que nós queremos saber a opinião de tudo que falamos. Ocon e Alonso, Hamilton, Verstappen, Russell, todos os assuntos. Ferrari também comente porque é sempre importante. E aí o Berton, no próximo programa, vai falar dos seus comentários a respeito aqui no paddock GP. Vou para mais um assunto, que é um assunto extra para encaixar aqui, que não está no nosso programa, que foi realmente a briga entre Hamilton e Verstappen. Escuta, depois da, da, da prova em si, o Verstappen meio que deu a entender que não daria espaço algum para o Hamilton. E isso pode ter sido interpretado, e pode ter sido interpretado, como uma forma de que aqui ele não passa e eu vou dar um jeito de tirar a vitória ou impedir que Hamilton vença né, essa corrida. O Hamilton também devolveu, falou na mesma coisa, que quando o sucesso vai, vem, não sei o quê, papapá e pipipipi. Eu pergunto para vocês, Gabriel e André: Verstappen, no final das contas, foi sujo com o Hamilton?
1: Não acho, não acho. Quer dizer, não acho que o Verstappen tenha sido sujo com o Hamilton neste final de semana. Acho que ele foi ano passado, em algumas ocasiões, inclusive no Brasil. Tá? Inclusive no Brasil, acho que o Verstappen deveria ter, ter tomado punições maiores naquele final de temporada do ano passado do, do que as que ele tomou. Por exemplo, em Jedi, eu acho que ele deveria ter sido desclassificado. É... Não acho que ele foi, foi sujo em Interlagos. Eu acho que ele jogou duro e acho que o Hamilton também jogou duro. Porque o, o Hamilton realmente faz o Verstappen espalhar. E o Verstappen, vendo que não vai fazer a curva, deixa o carro é, rebotear. Então eu acho que eu... Para mim, isso é um incidente de corrida. não Muito menos diria que alguém foi sujo aí. É, acho, acho realmente que foi 50-50 esse acidente. E, e mesmo que alguém fosse mais culpado, na minha visão, não acho que seria para punição e muito menos para chamar de sujeira. Eu quero mais é que aconteça muito ano que vem isso, porque a nossa audiência agradece.
0: <risos> então, só para perguntar, se você fala que é incidente de corrida, você vê que é injusto ele ter sido punido, o Verstappen. Eu achei, eu achei injusto. André Neto.
2: Então, é, eu, acho, eu acho que foi um incidente de corrida também. É, eu acho que o Hamilton chegou num ponto nas disputas com o Verstappen que ele cansou de ser o cara que cede. É, então, ele não vai ceder mais espaço. Então, eu concordo com o Verstappen na hora que ele fala que o Hamilton não tinha intenção de dar espaço para ele. Porque ele não tinha mesmo. É, agora, eu entendo a punição para o Verstappen, quando você pensa que ele era o único que podia ter evitado esse acidente. Porque ele era o cara que podia ter cedido. É, ele podia ter tirado o pé, deixado o Hamilton fazer a curva, ele provavelmente ainda pegaria um vácuo ali né, na reta oposta para tentar fazer uma, uma ultrapassagem na, na descida do lago. E ele também poderia ter, por exemplo, jogado o carro e cortado a curva. E, e ainda assim, ele talvez conseguisse arranjar uma punição para o Hamilton por ele ter jogado ele para fora, fora da pista que o Hamilton tirou, de fato, o espaço dele. É... E eu acho que esses dois chegaram num ponto um com o outro que é... não tem nenhum tipo de, de relação ali de... de amizade, de carinho mínimo, assim. É uma relação de ódio. Eu acho que os dois têm um ódio forte um pelo outro. É... E o Verstappen, como a gente vai falar disso, eu acho, ainda, mas o Verstappen deixou bem claro nesse fim de semana que ele é um cara bem rancoroso. Mas bem rancoroso mesmo. Ah, tá. É... Então, eu acho que ele tem muita coisa guardada do Hamilton aí, e o Hamilton, uh, ele, ele costuma ser o um gentleman, vou usar de novo aqui, uh, e dessa vez ele falou, cara, não, uh, eu não vou te dar espaço. E o Verstappen é o cara que ele falou isso, ele falou, eu, eu, eu quero correr, eu não vou, não vou tirar meu carro. E ele disse que não se arrependi, arrependi, inclusive, ele foi o cara que saiu mais prejudicado desse toque, ele teve que ir para os boxes, ele caiu lá para trás, uh, e ele disse que não se arrependia, que faria de novo, não tiraria o carro. Então, é, eu acho que é uma, é uma rivalidade que para o esporte, é sensacional. Espero muito mesmo que essas duas equipes deem carros para esses dois brigarem pelo título ano que vem. É, e me preocupa um pouco também até que ponto isso vai chegar, porque eles já quase se mataram na pista, se a gente for lembrar lá em Monza, o carro do Verstappen anda por cima do carro do Hamilton, e se não tem o Alo, é, enfim, poderia ter tido uma tragédia. E depois também, se a gente pensar na, na Grã-Bretanha, o, o acidente do Verstappen é um acidente muito forte. É, acho que o que aconteceu nesse fim de semana só reforça a gente que esses dois, de fato, desprezam um ao outro, que é uma rivalidade muito forte. É, e assim como o Gá, eu quero é mais. Espero que isso aconteça mais no ano que vem. Espero que a gente veja esses dois batendo roda bastante em 2023.
0: Olha, eu vou discordar um pouco de vocês, até colocando um pontinho e depois vou passar para vocês também sobre um, uma, uma outra questão adjacente. Pela declaração do Verstappen, depois da corrida, ele admite claramente que deixou ali o carro para evitar que o Hamilton evoluísse na prova. Assim, Ele estava muito sincero nesse domingo, Verstappen, a respeito de tudo e de, também depois da, da, da rusga com o seu próprio companheiro de equipe. É... Se eventualmente eu não achasse que ele merecia uma punição naquele momento, eu achei que ele merecia a punição, é, é muito claro para mim que ele prejudicou o Hamilton de propósito. Mas mais do que isso, a gente discutiu até na semana passada, inclusive, que o Hamilton pode ser o heptacampeão que foi, a, o dominador, o piloto que é, mas a temporada 2021 evidenciou um defeito muito grande do Hamilton, que foi o que o André falou. O Hamilton era muito cavalheiresco nas disputas com o Verstappen. Se o Verstappen sempre foi o cara, e nós vimos isso, por exemplo, sábado, nas disputas com o Russell, ele não foi sujo. Não estou falando isso de forma alguma. A dificuldade que o Russell teve para ultrapassar o Verstappen foi muito grande, que remete à dificuldade de 2021 do Hamilton passar o Verstappen e nós vimos tudo que foi naquele momento do Verstappen é, prolongar a curva, jogar o carro para fora e tudo mais, porque o Verstappen é muito duro, muito competitivo. E o Hamilton, toda vez que era ultrapassado, sempre era cavalheiresco, ele deixava ultrapassar. Né? E aí depois ele tentava resgatar a posição e até algumas vezes não conseguia. Mas ele poderia ser tão duro quanto o Verstappen é nas, na, nas suas disputas e não é. O Hamilton de domingo Mostra uma outra faceta. A disputa de 2023 que nós estamos esperando com uma Mercedes igual a Red Bull mostra um Hamilton que vai assim, esse moleque não vai mais atazanar a minha vida. Ele não vai me fazer de gato e sapato. Se ele vier me ultrapassar, eu vou jogar o carro em cima. Os dois vão para fora, ninguém pontua. Mas isso não vai acontecer mais. É a visão que você também tem, gato sobre a parte do Hamilton é exatamente a mesma visão que eu tenho eu acho que o Hamilton
1: é, bom, acho não, isso é um fato o Hamilton não aceitou a derrota em 2021 é, e não só porque foi uma derrota, a gente sabe todos todo, tudo que aconteceu que o Michael Masi resolveu fazer uma regra freestyle na última prova, que teve a polêmica de Jedak, já falei aqui na minha visão o Verstappen deveria ter sido desclassificado e mudaria o campeonato então é, o Hamilton nunca aceitou essa derrota pelas formas que ela se, que ela se deu é, dentro da pista e fora da pista. E a parte de dentro da pista é o lado que você falou. As disputas diretas que tiveram entre eles ou acabaram em acidente ou acabaram com o Verstappen levando melhor. Porque o Hamilton simplesmente não conseguia é, jogar tão duro quanto o Verstappen sem que os dois batessem. Né? E quando o Verstappen jogava duro, geralmente ele levava vantagem. E o Verstappen sempre vai jogar duro, contra qualquer piloto. Né? É, e aí é só, é só essa parte que eu vou discordar um pouquinho e, e, e eu concordo com você tá a declaração dele dá margem para a gente interpretar dessa forma, mas eu acho que ele estava com as declarações tão exacerbadas ontem, brigando com o André Neto e coisas do tipo ah. que, que eu, eu acho que ontem foi um dia em que ele resolveu falar coisas demais assim. é, mas observando o Verstappen dentro da pista eu não acho que ele seja duro só com Hamilton você citou o episódio Russell no sábado. É, no domingo agora, o, o, o Verstappen ia fechar a porta do Sainz. É que o Sainz jogou o carro nele primeiro. O Mick Schumacher, semanas atrás, uhum. tomou uma porrada do Verstappen. Então, ele joga duro contra todo mundo. É, e joga especialmente duro contra o Hamilton, porque ele sabe que o Hamilton é o grande rival. É, são dois gênios atualmente no grid da Fórmula 1. O Alonso já foi um gênio, na minha visão, o Vettel também, mas não nesse momento. No, no padrão gênios atualmente, para mim só tem Verstappen e Hamilton. Então, sabendo disso, eu acho que os dois vão jogar extremamente
0: pesado contra os dois é, ano que vem. Antes de passar para o André Neto, quero chamar aqui o Rodrigo Berton. Por favor, Berton. Oi. Berton, é, quantos likes nós temos no programa?
3: Quatro nomes de likes
0: hoje. 495. Então, para 496. Chegar... Tá bom. Ó, são, são 600 likes, eu quero isso nesse momento porque nós temos condição completa de chegar a 600 likes. Porque com 600 likes, você vai saber o que aconteceu já que citou o Gabriel entre André Neto e Max Verstappen. Esse é não, 600 é muito pouco. 600 é muito pouco. 700 likes. Com 700, 700. likes vocês vão saber o que aconteceu entre André Neto e Max Verstappen após o GP São Paulo de Fórmula 1. Se você é movido à fofoca, se você é movido à curiosidade, <risos> você tem a obrigação de sentar o dedo nesse like e aí o André Neto vai contar com os mínimos detalhes o que aconteceu, mas só com 700 likes. Então você me perdoe, Berton. Assim que aconteceu os 700 likes, você sabe o ah, que fazer. Aí... <risos> Obrigado, Vanderlei. André Neto, o que você tem a dizer?
2: É, eu queria reforçar, eu queria falar de duas coisas. É, eu acho que a gente, eu acho que o Verstappen nesse acidente com o Hamilton em Interlagos nesse fim de semana, é, ele tinha direito a ter mais espaço do que o Hamilton deu para ele. É, isso foi uma coisa que o Christian Horner falou depois para a imprensa, foi uma coisa que ele falou para a gente, que ele sentia que o Verstappen tinha direito a receber mais espaço do Hamilton naquela curva. E eu concordo com ele, mas eu acho que aquela primeira curva de Interlagos ela tem uma peculiaridade, que é que ela é feita na descida. Então os dois até entram é, emparelhados na curva, mas na hora que a curva começa, o Hamilton já ganha uma boa distância, e aí ele se sente no direito de fechar o Verstappen. É, e eu acho, de fato, que o Hamilton tirou o espaço dele, eu acho que o Verstappen merecia ter recebido o espaço e os dois contornarem é, a curva seguinte juntos. E outra coisa que eu estava é, lembrando aqui também, é, na coletiva do... do... <risos> na coletiva do Verstappen, que ele falou com a gente no cercadinho de imprensa, que inclusive é o momento aí que será revelado caso é, caso a gente tenha 700 likes no vídeo de hoje, é, que ele fala que ele não se arrependia, e ele fala justamente antes também que ele tirou a, a chance do, do Hamilton de vencer, é, a sensação que deu é de que o Verstappen estava realmente tranquilo com o acidente, porque ele já é campeão, o dele já está resolvido, e o Hamilton não ganhou uma corrida. Porque parece que o, o que ele não queria que acontecesse era o Hamilton ganhar a corrida. E isso ele ajudou a não acontecer. Foi essa a, a sensação que transpareceu ali naquele momento. É, então, eu acho que isso reforça toda essa rivalidade. Não acho que o Verstappen foi sujo, eu acho que foi um incidente de corrida também, Acho que se alguém tivesse que ser punido, seria o Verstappen, porque ele era dos dois ali o que podia evitar o contato. É, se eu fosse diretor de prova, se eu tivesse entre os comissários ali, eu votaria por um, por, por julgar como um incidente de corrida. Para mim foi um incidente de corrida. É, enfim, eu acho que esses dois estão chegando num ponto em que vai chegar um momento que eles vão se encontrar na pista, os dois vão abandonar e eles vão sair na mão ali na pista. Né? Não duvido que isso aconteça. É, porque tá, a tensão está chegando nesse ponto é, o Hamilton era o cara que tentava amenizar as coisas e parece que agora ele vai, vai querer jogar no mesmo nível é, e enfim, é, é um cenário ao mesmo tempo empolgante mas ao mesmo tempo dá até um medo do que pode acontecer de até que ponto eles vão chegar nessa disputa entre eles então
0: só para deixar em vídeo curto Verstappen foi sujo ou não com Hamilton na corrida em Interlagos? Gabriel, Curti? Acho que não foi sujo com Hamilton nesta
1: corrida em Interlagos, mas foi na corrida do ano passado e em outras corridas do ano passado também.
0: André Neto?
2: Não, não foi sujo. Ele tentou um espaço que ele tinha ali no começo da curva e que depois o Hamilton acabou fechando para ele.
0: Eu acho que foi. E você? O que acha do lance Hamilton-Verstappen no GP de São Paulo de Fórmula 1? Coloque nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o um like. Participe sempre dos vídeos do grande prêmio. E então, Bertão, só para saber, vem aqui. Vem aqui, Vanderlei. Uh, quanto estamos de likes?
3: 616.
0: 616. Falta pouco com 700 likes. A cobra vai fumar e André Neto vai contar o que aconteceu entre ele e Max Verstappen ali no cercadinho do Paddock em Interlagos. Né, Berton?
3: Só para testar. Eu fiz aquele, aquele, aquela configuração que você fez na sua câmera que melhorou o delay. Melhorou, o meu? Melhorou. Sim. Eu baixei para 480 também.
0: Hum. Nós lá. precisamos ter uma
3: conversa com o senhor Alfred StreamYard. Sim, tá, osso. Ontem estava complicado. Temos agora... 618. E contando. Muito. Eu vou Muito interromper bem. quando bater 700.
0: Pode interromper. Você coloque músicas de comemoração e alegria. E de fofoca. Com a foto, inclusive, de Maria Tereza, a dona da Mércia. Se Max Verstappen chegou em Interlagos como favorito absoluto a vencer, o fim de semana acabou cercado de polêmicas para o holandês da Red Bull. Ainda no início da prova, o bicampeão mundial voltou a se envolver em choque com o all Lewis Hamilton. A direção de prova o julgou como culpado e ele recebeu cinco segundos de punição. De recuperação modesta e sem virar fator na briga por vitória, Max tinha moral tensão por se recusar a dar o sexto lugar ao companheiro de equipe Sérgio Pérez, que briga pelo vice-campeonato, dando a entender que seria uma represália pelo acidente do mexicano na classificação de Mona. Com o sétimo lugar em São Paulo, Pérez vai empatado em 290 pontos com Leclerc para Abu Dhabi. Focando na briga e na discussão entre os dois, eu imagino que todo mundo, depois que, consciente da queixa de Verstappen e do, do, do muxoxo que ele fez, todo mundo foi ver o vídeo da classificação do GP de Mônaco para retomar a posição o Verstappen tem, por essa conclusão, alguma certeza, alguma informação, alguma impressão de que Pérez fez, tal qual o cunhado de Verstappen em Singapura 2008, uhum. uma neocinhada, ah, bateu de propósito. Então, o que eu pergunto primeiramente é o seguinte, vocês, meninos, reviram as cenas do... Do, acide... do incidente em Mônaco que virou um acidente quando o Sainz bate nele sim a uh, época algum de vocês tinha alguma dúvida? foi um incidente normal? Não, achei... é, na época eu achei que foi só uma batida tosca
2: sim,
1: André, eu não tinha também? motivo
2: para o Pérez bater de propósito ali naquele momento porque ele não era o pole também uhum. certo
0: uh, mudou a opinião de vocês com a reclamação do Verstappen, Gabriel?
1: Não. É, eu, eu eu sou um cara que só acredito em teorias da conspiração quando me provam que ela aconteceu. Eu, não, eu detesto essa, esse tipo de dilação. É, eu prefiro achar que foi uma batida tosca, de fato. É, apesar do Pérez não, não estar na pole naquela ocasião, de fato, ele se beneficiou da batida para ficar à frente do Verstappen. E, e aquela região do campeonato... Era uma região do campeonato em que o Pérez acreditava que ele podia ser campeão. Ele falava isso. E a briga dele era com o Verstappen. A Ferrari já começava a, a ferrarar. Então é. havia um havia um confronto direto ali e o Pérez, por mais que não fosse pole, ele tinha os motivos dele para querer ficar à frente do Verstappen. Mesmo assim, eu, eu não vou chegar aqui e falar que o cara bateu de propósito sem ter a confirmação de alguém de dentro da Red Bull que não seja o Verstappen. Ou do próprio Pérez falando isso, porque senão eu acho que seria leviano. Mas a
0: batida foi tosca. André, você mudou de opinião?
2: Olha, eu não vou falar que eu mudei de opinião, mas eu não tinha dúvidas antes. Achei que tinha sido só um acidente normal. É, revendo o vídeo, olhando vídeos que apareceram que mostram a telemetria do carro do Pérez, ele, ele acelera 100% o carro no meio da curva. Então, de fato, é um acidente tosco. É um acidente bizarro. Eu vou falar que foi aqui de propósito? Vou cravar que foi isso? Não. Mas é, antes era um acidente que eu não tinha dúvidas, até porque a gente não tinha olhado, não tinha investigado, essa possibilidade não era nem cogitada. É, mas eu vi coisas nos últimos dias que me deram indicações de que, olha, é possível que tenha acontecido. Eu acredito nisso? É, não, acho que o Pérez teria feito uma coisa muito sem sentido. Eu acho que ele errou ali mesmo, mas... É, é uma possibilidade que eu considero possível agora, que era algo que não passava pela minha cabeça antes. Olha, eu tô
0: na mesma que o André. Porque, assim, é... o Verstappen é um cara muito esperto. Sim. Muito esperto. E, para ele ter essa impressão, eu... então, eu não diria nem que é impressão, tá? Obviamente, nós não vamos descobrir com muita propriedade. A não ser que ele fale assim, eu tenho dados de telemetria, e a equipe tem dados que comprovem isso, mas para não criar um climão, para não ter que mandar o cara embora. Justamente no final de semana, ainda que renovaram com o Pérez, é, para ele ter essa opinião, e ainda, nós estamos em novembro, a corrida foi no final de maio, cinco meses e meio. Para ele manter isso remoendo, 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 e pela declaração dele no rádio, falando assim, não me peçam isso. Não me pe... É porque ele não esqueceu. Isso aí, se, se é um negócio, se é um mal entendido, você senta a criancinha A com a criancinha B, os dois resolvem, dão as mãos e seguem em frente. Para ele remoer isso, é porque ele tem certeza absoluta. E para ter certeza absoluta, ele tem que ter dados. Então a telemetria ou alguma outra impressão que ele deve ter visto. É que só os pilotos podem ter uma sintonia fina ali na curva, e você percebe que assim, na câmera on board, o, o Pérez vira e não comete um erro, ele vira o carro, mas é como o André falou, ele parece acelerar mais o carro,
2: ele não dá nenhum é, tranquinho para errar, né, a, Débora? A telemetria, o, o, ele tem o verdinho e o vermelho do acelerador, né, se você comparar a volta anterior, ele começa a acelerar só na saída da curva, é, e não é Pé embaixo no acelerador e na outra volta ele pisa com tudo no meio da curva, enfim, é estranho, é um acidente estranho, não vou cravar nada também, mas é isso que aconteceu é.
0: Exato, a gente não tem não tem informação por enquanto fica muito na teoria da conspiração como o Gabriel falou mas é, é, é assim, é você observar as nuances Sim. Se em cinco meses e meio ele não resolveu isso, é porque ele tem certeza absoluta e para ele ter certeza absoluta ele, pode, ele tem que ter os dados, ele deve ter chegado na equipe. Escuta, eu quero saber. E aí, como o André falou: porra, aqui não acelera, né? Então, alguma coisa está errada. E como o Gá falou: o, o Pérez não se beneficiaria de uma pole. Não foi Schumacher 2006 na Rascasse, hum. que aquilo ali ficou assim, cara. Estacionou o carro ali. O Schumacher, como ator, ó, oh, é, tive um erro. Ai, que terrível não é, então assim, para não ter resolvido em cinco meses e meio, e não adianta a Red Bull vir agora, não, tá tudo resolvido, Tá tudo resolvido, vai ajudar, volta. se o Berton tiver, inclusive, o, 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 o tweet que o, o Pérez colocou agora há pouco, tem aí, Berton? Que dia ou de ontem? Um pódio seguro, falta de ritmo nos complicou, tudo com um safety car, agora é focar em Abu Dhabi, é, com o Max e com a equipe tudo foi falado ontem e se manterá interna e se man, o mantendrá internamente é vai ficar tudo quieto ó. ficou para trás e vamos seguir trabalhando como a grande equipe que temos sido até agora é, é claro que a Red Bull vai fazer de tudo para colocar panos quentes né mas pediu para piloto. o piloto piloto não devolveu a posição solta aquela depois não vai, vai. Qual? Não tem garantia nenhuma. O Verstappen não vai abrir para o Pérez, não vai abrir para o Pérez se for necessário. Mas o que mais me incomoda, Gabriel, é um ponto que é o seguinte: o Pérez não faz menção alguma, nunca, de defender a posição quando o Verstappen está tá em jogo. E ainda, considerando o seguinte: a declaração do Pérez depois, ele ganhou dois títulos por minha causa. Eu ajudei, ele pode ter ajudado, né? Mas assim, por exemplo, eu acho que a diferença de pontos esse ano, né? Não 490, não
3: me permitem dizer
0: que o Pérez tem ajudado né, no título desse ano. Talvez não. Pode ser que tenha exagerado um pouquinho. Mas, é assim, nota-se que o, a, a, as vísceras estão expostas, Gabriel. Então, te pergunto, o Pérez, o coitado... Ele ganha o que se ele está, se ele entrar em conflito com a Red Bull nesse ano? Ele tem razão de ficar bravo, por exemplo?
1: Óbvio que não, né? Óbvio que ele não tem razão de ficar bravo, porque é, é só ele olhar para o próprio umbigo que ele vai saber que ele deveria ser vice-campeão há umas três etapas, já. Então, é, se ele fala que o Verstappen é bicampeão por causa dele, ele não vai ser vice-campeão por, por, por causa própria. Né? Esse vice-campeonato estava na mão dele, a Ferrari está jogando contra os seus pilotos o ano inteiro. A Red Bull tem um carro muito melhor que o da Ferrari desde a volta da temporada das férias. Então, assim, desculpa, Pérez, mas não é o Verstappen que está te impedindo de ser vice-campeão. É você. Né? É, é o seu rendimento em geral em circuitos permanentes. É, fora das ruas, o Pérez tá tem tido um desempenho muito mais ou menos em 2022 e já teve em 2021 também. É, exceto quando ele tinha de defender o Verstappen, aí realmente ele, ele era um leão. É, agora, o que ele pode ganhar com isso? Ele pode ganhar um cadastro gratuito na Cata Online. É, acho que ele, seja, ele pode, pode ser presenteado com, com um cadastro rápido, fácil, né? bem, bem intuitivo, porque a Red Bull tem o histórico de ser impaciente com pilotos rebeldes. É, a gente lembra quando o Daniel Kvyat bateu no Vettel na Rússia? Não tinha o menor sinal de que haveria algum problema da equipe com o Kvyat. O cara foi demitido em uma corrida. Foi mandado embora para Toro Rosso na época. Então, não é exatamente uma organização muito paciente com seus, com seus pilotos. É, eu acho que o Pérez está completamente maluco de comprar uma briga com o Verstappen. É, de comprar uma briga com... É. Com a Red Bull, no caso, o Verstappen é a Red Bull. Né? Então, quando ele compra uma briga com o Verstappen, ele está comprando uma briga com a própria equipe. E, e esse, essa história dele só é bicampeão por minha causa. É, é de um excesso de autoestima que me, que me espanta um pouco.
0: André Neto.
2: É, Então, eu acho que o, o, o Pérez está tentando valorizar o peixe dele ali um pouco, né, de mostrar que ele não é só um, o Valtteri Bottas da Red Bull, que ele vai reclamar, que ele vai espernear um pouquinho. É, ele ajudou o Verstappen em 2021, é fato, teve várias corridas, né? até peguei aqui, a ESPN levantou todas as vezes que o Pérez ajudou é, o Verstappen no ano passado. Teve em Mônaco, que ele é, ultrapassou o Hamilton nos boxes, teve... Baku, que ele venceu a corrida, mesmo que tenha sido mais um erro do Hamilton, do que, de fato, uma ajuda mesmo do Pérez. É, na França, foi um jogo de estratégia que ele acabou ajudando. Aí ele roubou algumas voltas mais rápidas do Hamilton na Inglaterra, no Brasil. É, e aí tem, claro, Abu Dhabi no final, que ele se defende do Hamilton. No final das contas, quem decide a corrida é o Latifi mesmo, mas é, tem vários momentos aí que o Pérez acabou ajudando, nesse né? ano na Espanha também. É, ele abriu passagem para o Verstappen, reclamou bastante da situação, mas se eu não me engano ele terminou aquela corrida uns 20 segundos atrás do Verstappen, sendo que o Verstappen rodou, o Verstappen foi parar na brita, voltou, e mesmo assim ele terminou uns 20 segundos na frente do Pérez. É, então assim, ele, ele tem razão de ficar bravo nesse momento especificamente? Eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem porque o Verstappen não tinha nada para brigar nessa corrida, é, ele podia passar no máximo Alonso, isso não aconteceu e acho que seria justo o Verstappen devolver a posição para o Pérez, é, para o Pérez chegar em vantagem na última corrida, é, sabendo que precisaria só terminar na frente do Leclerc, e agora é o contrário, o Leclerc sabe que ele pode só ter, terminar na frente do Pérez, que ele leva esse vice-campeonato, é, acho que é incrível também a proporção que tomou esse vice-campeonato, né? acho que nunca foi tão cobiçado um vice-campeonato da Fórmula 1, porque causou briga interna na Ferrari e na Red Bull, um vice-campeonato é... Eu acho que o Pérez tem razão em ficar bravo, porque para o Verstappen ele não ganhou nada com isso. Né? Ele só... Acho que o único lado positivo para a Red Bull e para o Verstappen nessa história é que eles aparentemente resolveram uma questão que estava pendente desde Mônaco. É, não sei se estava pendente desde aquele momento, não sei em que ponto que o Verstappen descobriu, se é que isso aconteceu mesmo, que o Pérez bateu de propósito, é, mas acho que a, a, o lado positivo é que isso foi resolvido. É, enfim eu acho que o Pérez tem um motivo dele de ficar bravo sim acho que o Verstappen é, não acho que não foi a, a melhor maneira de lidar com toda essa situação é, e o Pérez foi de fato prejudicado pelo companheiro de equipe dele que ele ajudou em vários momentos é, agora a reação do Pérez também ele fala muita abobrinha nesse momento aí é, então tem tem um lado que eu acho que ele tem razão agora eu concordo com as declarações que ele deu não
0: o que Verstappen tem a ganhar com a Rixa com o Pérez. Gabriel Curti. A volta de Daniel Ricardo,
1: que nesse hum. momento seria ainda mais tranquilo de ser companheiro de equipe do que o Pérez. Hum. Não, tô, tô brincando, tô brincando, mas. Ah, é... não, não, eu porque eu, não, eu, acho que, eu acho que seria péssimo para o Verstappen isso, se a gente for pensar racionalmente. O, o Pérez nunca vai ganhar do Verstappen. Nunca. Só que o Pérez pode ajudar o Verstappen a tirar pontos dos rivais. O Ricardo atual não vai tirar pontos dos rivais. Então acho que seria pouco inteligente querer trocar o Pérez pelo Ricardo nesse momento. É, e também acho que o, o, o Verstappen não tem nada a ganhar nesse confronto também. A equipe já é dele. É, até ontem, né? no, no rádio, pós-corrida, o, o, a equipe parecia incomodada com o Verstappen. Né? Só falou, Sim. bom trabalho. É, aí ele chega no box, o que a equipe vai falar para ele? Ele, ele vai olhar e falar assim, vocês vão dar uma bronca? Em mim? Tem certeza? Vocês querem correr com o Alexander Albon e Pérez ano, ano que vem? Sabe, é, a Red Bull não, não tem poder em cima do Max Verstappen mais, o Verstappen é a equipe, então ele não, tem, ele não tem nada a ganhar nesse confronto, assim como eu acho que ele não tem nada a perder também.
0: Deixa eu te perguntar então. Se Verstappen é a Red Bull e se Verstappen chegar e falar assim eu não quero mais o Pérez, a Red Bull tira o Pérez? Eu acho que tira. E bota o Ricardo?
1: Eu acho que sim. Eu, eu não acho que seria inteligente, tá? Eu acho que hoje, por mais que eu tenha muitas críticas ao Pérez, eu acho que ele é um piloto no momento melhor que o Ricardo. Mas, mas se o Verstappen chegar agora entre, no avião, indo para Abu Dhabi e falar assim, ó, o réu preciso que você... É, hum. Hel, eles, eles são, são íntimos. Hel, eu, eu gostaria que você conduzisse o senhor Sérgio ao Ricardo Hidrogênio da Red Bull.
0: Aí acho que hum. deve certo. Não pode ser mais a sala Rodrigo Assessian, porque essa sala está ocupada hoje com é. dois fatores. O André Neto, era esse o gancho mesmo. O que Max tem a ganhar em criar conflito com o Pérez é fazer com que a Red Bull enxote Pérez?
2: É, não tem, não tem muita... Eu também concordo com o Gal, acho que ele não ganha muita coisa com isso, também não perde nada. É, eu acho que tudo que aconteceu só reforça, de fato, o tamanho que ele tem, é, reforça a personalidade dele. Eu acho que o Verstappen lembra muito de personalidade do Schumacher, não o Mick atual, né, o, o pai. É, muitos sentidos, é, para mim... É o cara que, que é extremamente competitivo, é um cara que não vai falar que errou em nenhum momento, não vai falar, ele pode até achar e entender que errou, mas ele nunca vai deixar isso transparecer. É... E, enfim, é... ele tem um lado rancoroso que aparentemente tomou uma proporção muito grande, acho que essa questão com o Pérez era uma. Uma questão que a gente não imaginava que fosse chegar nesse, nesse ponto, era uma questão que a gente nem tinha conhecimento. É, e de repente termina uma corrida e o Verstappen está falando que não, não vou dar a posição para ele. Eu já expliquei meus motivos, eu não vou fazer isso, não me peçam mais. É, e até assim, eu estava eu vendo a corrida lá do cercadinho de imprensa em Interlagos, então eu não tinha o áudio da corrida. É, e eu não tinha a menor noção, quando terminou a corrida, do que tinha acontecido entre os dois, da proporção que tinha sido isso. É, na minha cabeça, o Verstappen só tinha vacilado é, e não devolver a posição para o Pérez, é, não, não sabia que tinha rolado esse áudio. É, então, para mim, foi, foi até meio um choque, assim, não, espera aí, aconteceu alguma coisa de antes que o Verstappen, por isso, não quis deixar o Pérez passar agora? É, enfim, acho que foi uma, uma situação... Bem, 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 bem inesperada. Foi um ano completo de dominância da Red Bull. É, um ano que o Pérez poderia facilmente, como o Gá falou já, ter conquistado esse vice-campeonato. E que a gente chega para uma última temporada falando de crise numa equipe que dominou a temporada inteira. É, então, nesse aspecto, eu acho que o Verstappen tem a perder um pouco. Né? Ele está causando uma turbulência que não teria porquê. Agora, ele de fato manda na equipe. E se ele quiser trocar de companheiro para o ano que vem, é, eu acho que a Red Bull troca uhum. não acho que seria benéfico para ele tirar o Pérez da equipe agora acho que ele tem o e Bottas dele na equipe sim é um e Bottas que só de vez em quando vai reclamar de uma coisa ou outra que de vez em quando vai achar que vai conseguir brigar por um campeonato é, mas que depois de um tempo vai entender o lugar dele e se de fato Mercedes e Ferrari estiverem na briga no ano que vem o Pérez vai entrar muito em segundo plano e eu acho que o Pérez também tem uma, uma noção é, de que o preço dele estar na Red Bull, o preço dele ter um carro para ganhar uma corrida, ganhar duas corridas no ano, como é o caso dessa temporada, é ele entender que ele é o segundo piloto.
0: Seco para Gabriel Curti e André Neto. Sérgio Pérez segue como piloto da Red Bull em 2023, Gabriel? Segue. Em 2024, não. André Neto.
2: Também concordo, acho que ele segue para 2023 e 2024 a gente tem mudança na Red Bull.
0: E você em casa acha o que depois da rusga entre Verstappen e Pérez vai sobrar para o mexicano? Coloque nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e faça desse vídeo seu dando o seu like. Por favor, coloque nos comentários. Rodrigo Berton, vem aqui. Quantos likes temos no vídeo aqui do YouTube?
3: 696.
0: Puts, por hum. quatro likes, infelizmente, nós não vamos contar o que aconteceu no cercadinho. Então, eu só resto a perguntar bom, a Gabriel Curti.
3: Eu te é. falei no meio mesmo dessa vez. Eu falei que eu fiquei triste, ah, porque eu separei música, Maria é. Tereza.
0: Deixa eu ver então se falou no meio
3: mesmo.
0: Deixa eu ver se falou mesmo. Peraí, eu quero só testar o delay. Falando 2, 321. Alô, alô. Agora sim. Tá certo o DNA mesmo. Uma pena, né, Berton? Uma pena. Triste. Eu fico ah. triste. Não alcançamos os
3: 700. Então... <risos> ah, eles... É na pressão, né, Vitor? Vem ela. Marajá. O, palco, o StreamYard tá me boicotando.
0: O Marajá. Pontabrão. Deixa, deixa, deixa. Vamos ver. Marajá. O que, que é isso, essa musiquinha? É. Eu achei que ia uma musiquinha música. Musiquinha é de mais...
3: Breaking news. Ah, é, trilha para não dar copyright, Victor.
0: Uma vida. Ah, é, música, é. é? Pra
3: não dar copyright, Victor. André Neto, o que aconteceu em você, você a polícia E
0: Max Verstappen na corrida.
2: É... Vamos lá então. É primeiro de tudo, Max Verstappen deu, che... terminou a corrida, ele deu entrevista, né? Tem dois cercadinhos de imprensa ali, o primeiro é para as televisões, e depois os pilotos passam na lateral para falar com o um mídia impressa. E ele deu entrevista para uma ou duas televisões, se eu não me engano, e foi embora. Mesma coisa com o Pérez. E a gente ficou. Naquele momento eu não tinha noção ainda do que tinha acontecido, então eu também fiquei meio sem entender. Falei, Pô, por que, que eles foram embora e não passaram aqui? Ok. É... E aí foi, passou todo mundo, e um, um, um oficial da FIA que estava ali avisou a gente, falou, não, não, pode ficar aí que Sérgio Pérez e Max Verstappen ainda vão passar. O mesmo para Kevin Magnussen, que mesmo tendo abandonado na primeira volta, é, não sei o que, que ele foi fazer, se ele foi tomar a caipirinha para dar uma relaxada, não sei o que o nosso querido Kevin foi fazer, mas decidiu que ia passar só depois para falar com a imprensa. É, passou o Sérgio Pérez primeiro então depois que passou todo mundo passou o Sérgio Pérez é, falou o que tinha que falar e aí veio o Kevin Magnussen todo mundo queria falar com o cara que tinha largado na poli ontem não sei o que, rolou uma aglomeração ali é, em torno ali de Adam Cooper uns caras mais grandinhos da Fórmula 1 que estão em todas as corridas e Max Verstappen veio em seguida o que aconteceu? o Magnussen acabou não recebendo uma pergunta, porque foi todo mundo falar com o Verstappen. E, e aí eu fiz a primeira pergunta para o Verstappen, ainda pedi uma avaliação dele da corrida, de como que foi o ritmo, porque ele não conseguiu se recuperar na corrida. E aí começou a enxurrada de perguntas sobre o Luiz Hamilton, sobre é, o incidente com o Pérez. É, dava para ver que o Verstappen estava, assim com as emoções a flor da pele. Ele estava... tinha acontecido bastante coisa ao longo dessa corrida. É, as falas em relação ao acidente do Hamilton foram bem... Energéticas, né? Para pegar até o gancho da equipe dele, é, ele falando que não se arrependia, que o, o Lewis não deixou espaço para ele. Acho que a gente já deu a nossa opinião aqui. É, falou muito sobre o Pérez né, e aí foi, aí foi mais curto. Acho que aí a Red Bull deixou bem claro para ele até onde que ele ia poder falar. Ele falou que tinha os motivos dele, que as, das coisas que aconteceram, da, das ações, mas que ele ia ajudar o Pérez em Abu Dhabi foi questionado se foi por Mônaco, e ele falou, falou, basicamente, eu deixo vocês decidirem, não vou falar mais nada, mas com um sorrisinho de, que deixa entender, sim, que foi a questão de Mônaco. É, e aí a gente voltou, acabou voltando no final da entrevista dele para o assunto Lewis Hamilton. E aí começou uma cutucação no Verstappen, né, vários repórteres perguntando de, pô, mas é, vocês já têm uma rivalidade há algum tempo, você acha que vocês jogam mais duro um com o outro... É, e aí o Verstappen falou que, uh, que o Lewis, voltou a falar do incidente, falou que o Lewis tinha empurrado ele para fora e que ele queria correr limpo, não sei o quê. E aí eu virei e perguntei para ele, né, lembrando do ano passado, falei, bom, no ano passado você jogou ele para fora da pista. E aí no que eu fui emendar e falar, você não acha que foi só, uh, que dessa vez foi só o contrário, que ele só jogou do, no, mesmo, no mesmo nível? É, na hora que eu já falei, você jogou ele para fora da pista, ele já me interrompeu não ficou nem um pouco feliz, já falou, não, não, eu não joguei ninguém para fora da pista, eu só tentei fazer a curva, e aí ele levantou e foi embora, levantou não, porque ele já estava em pé, mas aí ele foi embora, é, foi a última resposta de Verstappen na, na coletiva ali, pós-corrida, então, imagino que eu não tenha ficado ali muito amigo do Verstappen, mas se ele quiser, pô, a gente pode sentar, tomar uma cerveja tranquilo não tem problema.
0: Rodrigo
3: Berton. Eu?
2: Mas assim, ó, não dei cotovelada em ninguém. Né, não? <risos> não dei cotovelada em ninguém. Você é bom te grato, do Também teve isso. O que eu fiz foi empurrar alguém ali que não foi nem culpa minha e o cara ficou irritado.
0: Também teve isso. Em, em próximos programas nós contaremos que teve um membro do Grande Prêmio dando cotoveladas. E aí vai, vai ler muito mais likes do que os 700 de hoje, Berton. Passe as mensagens. Só de é que não isso. tinha
3: VAR no O menino estava menino um pouquinho exaltado. Juan Carlos 10 reais. Ontem o Verstappen fez com o Hamilton, a mesma coisa que o Ocon fez com ele em 2018, e ele foi lá tirar a satisfação pessoalmente.
2: É, eu queria falar disso, porque eu revi esse vídeo hoje também. É, e é muito parecido os dois incidentes, são muito parecidos. E... é que não, A diferença é que um, dos dois estavam brigando por posição, o outro, o Esteban Ocon, estava tentando tirar uma volta dele, que ele era retardatário. Mas a colisão em si é muito parecida. O Ocon tenta passar por fora, eles entram na curva juntos, o Verstappen está por dentro, então ele sai mais na frente, na primeira perna do S, tira o espaço do Ocon, o Ocon até... Te, o Ocon, diferente do, do Verstappen com o Hamilton, o Ocon tenta tirar o carro ainda, Sim. sendo que eles batem roda com roda. E aí, por isso que o Verstappen gira. É... E o Ocon foi punido com um stop and go de 10 segundos. O Verstappen recebeu 5 segundos. Acho que todo o contexto ali de você ser o retardatário e ter tirado o líder, ter tirado o Verstappen da liderança, né, que era o então líder, acabou dando uma punição muito mais pesada para o Ocon. Mas os dois, os dois incidentes são muito parecidos.
1: Eu, na, no incidente do, do Ocon, inclusive, eu, eu, eu defendia que o Ocon não deveria ter sido punido. Mas, mas a falta de noção de tentar tirar a volta do líder daquele jeito realmente é, é incrível, Sim. mas não acho que ele tenha batido no Versace.
3: É Silva mandou cinco reais, falando que o nosso amigo Sussufufu, o Otmar, falando que o sobrenome dele é terrível, quem foi que falou ontem que era o Otmar Chef Neuer?
1: Foi o JP?
3: Pode ter sido. Uhum. Nosso amigo Sufufufu vai conseguir segurar o Ocon e o Gasly? Tenho para mim que esse cara nunca foi bom de gestionar ânimos.
1: Eu tô, infelizmente, eu estou rindo de um meme que foi criado esse fim de semana. Pois é. É, oh, mas, mas... Pode reproduzir.
3: Aqui.
1: <risos> mas, mas ele realmente ele é um cara que não tem um histórico muito bom de segurar companheiros de equipe,
0: manter a paz no ambiente.
3: Fábio Tucci manda 50 reais, Victor. Ótimo. 50. A Mercedes está de volta. O Max Bad Boy está de volta. Mas o Jorge não é o Bottas. Vai ser osso para a Red Bull ano que vem. Ainda mais com a treta entre os pilotos. Vamos, Luiz Hamilton. Gol 44. Parabéns pela cobertura do GP de São Paulo. Vocês são demais. Obrigado, Fábio. Leonardo Monteiro mandou 5 reais, com em 2018 foi punido e levou soco do Verstappen por manobra semelhante. E ontem o Verstappen reclama que o Hamilton não deixou espaço. Ah, não foi um soco, soco. né? Soco. Um, é. Um empurrão, uma desinteligência, o Vitor coloca aqui mais uma vez, ó, o link do bolão, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá aí, ó, se inscreva no nosso bolão, faça a sua adesão, faz o pix para aí, ó, Gabriel ganhou um... Ah, o bolão é disputado, hein? O bolão é disputado. Vi, ontem, depois do paddock, o Ricardo Fuji mandou 10 reais num comentário do, do, do briefing de ontem. Obrigado, Ricardo. Falando que a cobertura ficou muito boa, com as participações da equipe, o Renato Ribeiro mediando as entradas ao vivo e as pautas. O GP poderia mandar correspondentes para produzir material ao vivo exclusivo para, pelo menos, algumas corridas no ano. Não, Sim. Vi? Sim. Podemos, podemos. Imagina
0: 24 etapas viajando para todas o dinheiro que vai ser gasto. Muito.
3: É muito possível. O dólar a é 5,40? Tá ótimo. É, muito superchat. Vocês têm que mandar pra gente. Sim. O, e o Lúcio da OU, ele que é assinante há 24 meses no plano Hat Trick, o, que o Verstappen é duro com todo mundo, mas com o Hamilton ele é desleal. Admitiu que o Hamilton não, não deixaria espaço e bateu. Que custou a vitória do Hamilton e só cinco segundos para ele mesmo. Muito obrigado, Lúcio Daú, que é o nosso assinante. E cada vez eu leio o sobrenome dele de um jeito, porque ele não gosta, Victor. Nosso especialista de meteorologia e aviação.
0: Gabriel Curti, rápido e seco: o pódio em Abu Dhabi.
1: O pódio em Abu Dhabi vai ser. É... Verstappen, Hamilton
2: e Russell. André Neto. Verstappen, Hamilton e Leclerc em terceiro. Rodrigo, é Rodrigo. O cobiçado título de vice-campeão.
3: Equador, Catar e a cerveja que eu vou tomar na hora. É. Pouca coisa importa. <risos>
0: Caguei pra Abu Dhabi. Não me faz a menor... Ó... Oh. O que importa, domingo, começa a Copa do Mundo, o briefing em, em, em ritmo de Copa. Nós falaremos sobre a Copa, não falaremos sobre Catar e Equador, que puto
3: que abertura. Ah. Mas, enfim, você vai é, fazer é, o briefing? É, o briefing, é, o briefing é, do domingo que vem você vai fazer com essa camiseta que você está aí?
0: Não, eu vou fazer com várias que eu ganhei aí, que eu comprei, tem muita camiseta para usar. Uh, então, enfim, eu estarei entorpecido. Você acompanha quarta-feira TTGP, quinta-feira WGP, sexta-feira Briefing, sábado Briefing, domingo Briefing, para a gente encerrar a temporada da Fórmula 1 2022. Acompanhe tudo em grandepremio.com.br. Esse foi o Paddock GP dessa semana. Voltaremos às 6h50 da semana que vem. Quero dar um beijo em Gabriel Curti, parabéns pela cobertura. André Neto, parabéns pela cobertura. Rodrigo Berton, parabéns pela cobertura. Todo mundo do Grande Prêmio que esteve em Interlagos. Estamos em, a, em grande fase estética, sobretudo, observando. Os... <risos> oh, meu Deus, o... o resto é um horror. Tchau, gente.